0: Das Willigste vom Billigsten. Ein Netflix-Sender und jede Menge neue Sequels, Reboots, Prequels, whatever. Das und zwei fantastische Gäste jetzt hier bei Kino Plus. Das muss das Boot abkönnen, nämlich 3S an dieser Stelle. Herzlich Willkommen zu Kino Plus, heute mit Steven, mit Simon, ja und mir. Und Schreck, ja. Ja, wie wieso, Saniel, Saniel, ja stimmt, nein. Ja, herzlich Willkommen zu einer, wie soll man sagen, sehr spontan zusammengewürfelten Sendung. Steven war ja schon angekündigt, der wollte eigentlich kommen. Eigentlich sollte aber heute noch Ben ich hier sein. Ich wollte eigentlich kommen, ich bin ja da. Nee, ich meine, du warst ja schon letzte Woche, hast du ja schon also, gesagt, weil dass du
1: gerade weil das, ich wollte eigentlich kommen.
0: Ja, bist aber auch fast nicht gekommen. Achso, ja, okay, stimmt. Ja. Und, und äh, eigentlich sollte Ben hier sitzen, der ist aber tatsächlich ein wenig krank und deswegen sitzt Simon jetzt hier. Spontan eingesprungen, deswegen habe ich leider nicht
2: die cool. Filme nicht alle gesehen, aber ich freue mich auch sehr. Wir waren, glaube ich, noch nie zusammen mit
0: hm. einer. Nee, und das äh, fand ich dann auch eine super Gelegenheit, damit ihr euch beiden mal erproben könnt. Trotzdem äh, wünschte ich, es wäre in
2: der Show, wo ich auch ein bisschen was anzubieten habe, weil ich wirklich
1: nicht. Also du hast bestimmt geschmackt. eine Menge anzubieten.
2: Na, ich meine von den Spielen,
0: die wir da äh, spielen. Von den... <lacht> Diesel.
2: welcher Sendung sind wir? <lacht> Game Talk? Ähm, von den Filmen,
0: ja, die normalerweise ja, hier besprochen werden. Es geht ja nicht wirklich darum, also heute, kann ich schon mal so sagen, geht's nicht wirklich darum, dass wir irgendwie große neue Starts oder sonst irgendwas besprechen. Welche? Es gibt eigentlich nicht so gesehen, so gesehen nee. welche. Gerade nicht im Kino sowieso. Krass. Und auch auf den Streaming-Diensten es ein paar, da werden wir auch kurz drüber reden, aber jetzt nichts weltbewegendes. Das kommt jetzt alles dann in, innerhalb der nächsten Zeit. Zum Beispiel Mank, der neue David Fincher auf Netflix. Da bin ich sehr gespannt. Aber der soll ja genau dann kommen, wenn die Kinos wieder aufmachen. Also es da auch wieder eine Menge geben, über das Aber man gibt's ja, reden kann. Gibt es jetzt schon einen Termin, wann die Kinos wieder aufmachen? Naja, das ist ja noch alles ein bisschen. Offiziell momentan heißt es ja ab Dezember. Also viele Verleiher und, und Kinos hm. gehen vorsichtig vom 3. Dezember aus. Aber auch das ist etwas, womit schon einige wieder umgeplant haben und gesagt haben, naja gut, komm, am Ende passiert es wieder nicht und dann gehen
1: wir gleich ins nächste Jahr. Ja, ist echt schwer, ne? Ja. Ja, ich, also, ich meine, das ist genauso wie, wir lassen die Schulen so lange offen, wie wir können. Jetzt hörst du aus NRW, früher in die Weihnachtsferien, überall fangen sie an. Also, ja. also, ne? wie, wie hast du schon, Before the Fat Lady Sings? Also ich würde es mir ich wünschen, weil ich habe auch total Bock, wieder ins Kino zu gehen. Ich habe auch gerade, das ist total interessant, ähm, es gibt so eine Idee vom Savoy-Kino. Ich habe so eine Mail gekriegt, ähm, da müssen wir nochmal, können wir gleich nochmal im Anschluss drüber sprechen. Weil, weil, weil den Kinobetreiber natürlich gerade logischerweise der Arsch auf Grundeis geht und mhm. die jetzt einfach überlegen, was für Möglichkeiten und Mittel gibt es, um vielleicht da jetzt dem ein bisschen vorzuarbeiten. Ich habe gehört,
0: dass jetzt viele Kinos tatsächlich auch ähm, es anbieten, dass man es das
2: privat mieten kann. Das wollte ich gerade vorschlagen. Ich meine, die haben ja nun mal die Räumlichkeiten, die kannst du ja nun mal nicht anders verwenden. Man kann es ja so reduzieren, dass du wirklich die minimalste Anzahl von, von Zuschauern da reinquetscht. Fertig. Also und ich glaube Leute, die ich mein, das haben halt das, richtig das hat das
1: Zeise gemacht jetzt im in dem anderen Lockdown, ne? Ja. Yeah. Da konntest du, glaube ich, mit äh, Unterschied, also ich glaube bis zu zehn Personen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben da yeah. hier äh, Little Women geguckt mit ähm, zwei befreundeten Pärchen. Das war echt total nett und dann uns unterschiedlich hingesetzt. Aber ich, ich also ich glaube, dass das ähm, hier äh, das Kino in der Hafen City, na wie heißt es? Das hast das du? Das, das hat's auch angeboten, aber ich weiß halt nicht. Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? In welcher gibt Dimension das ich, glaube, aber, ich, das? ich glaube, das
0: rechnet sich nicht. Nee. Aber ich glaube trotzdem, dass jede oder jede kleine Unterstützung hilfreich ja. ist. Es ist, glaube ich, auch der so eine, so eine Spirit-Sache. Das muss, einfach, eine mentale
2: muss das aufrechterhalten, sonst vergessen die Leute, dass es Kino gibt und dass das ja. eine tolle Sache ist. Ähm,
1: ja, ja aber wir aber müssen uns daran erinnern, was das Schöne war. Aber ich finde das, was Simon gerade sagt, ist total spannend. Wenn du da mal so über Kino sprichst und über Filme, was du dann auch über die sozialen Medien für Feedback kriegst, ne, immer diese Frage so, ich bin gespannt, wie lange es Kinos überhaupt noch geben wird. Also, für mich steht eigentlich völlig außer Frage, dass es nicht, nicht irgendwann mal Kinos geben wird. Ja. Die Frage ist nur, welche Kinos schaffen ne? Genau.
0: Also, das sehe ich auch so. Ich äh, eher die Großen oder die Kleinen? Weil das sind ja zwei ich glaub, eher unterschiedliche, die Kleinen. Ja.
1: Ich glaube eher die Kleinen. Weil die, die klein. nicht so hohe Kosten haben, weil die nicht laufende. so hohe
0: Kosten haben, weil die halt auch nicht, ja, die haben halt, halt nur vielleicht ein Zwei-, Drei-Seele und nicht eben acht oder zehn vielleicht auch im Privatbesitz oder so so ein kleines Kinosälchen gehört dann vielleicht ja. wirklich dem Betreiber da kann man es eher verkraften ich meine so ein Tarotino hat ja auch ein Kino ich, der kann das wahrscheinlich noch gegenfinanzieren das ja. ist ein Wohnzimmer <lacht> wahrscheinlich <aber nur. lacht> nee, der der tatsächlich da waren <lacht> wir auch als wir bei also vor ein paar Jahren auf der E 3 waren wo ich ja. auch mal dabei war da sind Eddie und ich da hingefahren.
1: dieses hm. New Beverly Hills Cinema genau aber das ist das nicht hier, das ist doch in Hollywood, ne? Das ist in Hollywood, ja. Das ist doch Fairfax-Ecke-Marrows. Oh, frag mich doch bitte, du weißt nicht, wo das ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ich dir das sofort. Du bist ja auch mindestens zweimal im Jahr da. Ja, in GTA ja. war ich da auch schon. <lacht> <lacht> und äh, für mich war das geil, ey. Wir haben uns noch, ich habe noch Programme mitgenommen und allen Scheiß so. Und der, ich sehe das ja auch, ich gucke mir die Seite von ihm mal an, weil er ja äh, auf seiner Seite zum Kino, Beverly Hills Cinema, blablabla, bla, bla, da schreibt er auch Reviews zu den einzelnen Filmen, die er da vorstellt. Und das ist schon geil, was der sich da irgendwie rausholt und so. Das sind natürlich alles Liebhaberfilme ja, und nichts, was die große Masse lockt. Aber solange es solche Orte gibt, ja, ja bin ich Ter dankbar. Tarantino ist ja wirklich bekannt dafür, dass er halt mega der
2: Filmfan und Freak auch ist. Und welchen besseren Kurator kann man sich eigentlich vorstellen für ein Kino, ja. wo dann eben nicht nur der Top, die Top Ten laufen. Das also finde ich sehr interessant. Wenn ich da in der Gegend wohnen würde, würde ich wahrscheinlich
1: regelmäßig. Ja, und da, und da gab es, und das ist total geil, da gab es das einzige Stummfilm Kino Amerikas noch. Da war ich sogar schon mal drin. Da, ja, ich auch. Da waren mein Bruder und ich äh, drin und da saß hinter uns Vanessa Paradis mit Johnny Depp. <lacht> ja, über den werden wir heute auch noch reden. Okay. Ja, müssen wir auch noch reden. Aber, aber, aber das gibt es leider auch nicht mehr. Das haben die zugemacht.
0: Ja, da, da waren wir nämlich drin gewesen. Ich weiß noch, da zeigen sie ja nicht nur Stummfilme, sondern das ist einfach nur
1: dieses Kino. Obwohl aber aber da hatten, so einen alten Pianisten, genau. der, der immer da immer geil. Das ist geil. Der war älter, glaube ich, als das Kino, da war 197. <lacht> ja, ich
2: hatte das in Berlin auch. Das war so ein altes, abgeranztes Amateurkino und da saß dann auch jemand an der Orgel und hat zu so, so einem Stummfilm den Das war halt geil, ne? Und es war so geil. Ich habe wirklich gedacht, okay, wir gehen da hin und nach einer Stunde habe ich genug von der Kultur. Ich saß da
0: zweieinhalb Stunden, es war mega gut. Also, das müsste man vielleicht mal mit einem modernen Filmen machen, dass man den Sound vielleicht so ein bisschen anpasst, aber zum Beispiel so ein Mad Max Fury Road, den kannst du doch gucken, ohne dass du einen Dialog
1: hören musst. Und wenn du <lacht> den hörst, dann... Aber du willst die Maschine hören, ja, du willst nicht Aber, nee, genau, aber ich, nee, fand's total geil, dass sie so alte Buster Keaton, alte Dick und Doof Filme gezeigt haben. Ja, mit dem, äh, ja. mit dem Piano. Und dann haben sie immer zwischendurch selbst gebackene Kekse und Kuchen verteilt und so. Ich fand's total super.
2: Es ist schon eine verlorene Kunst. Also auch ja. das anzupassen an das, was da passiert, ja. das ist ja eigentlich, das, das weiß ja in Zukunft irgendwann keiner mehr, wie es geht. Ja, also du kannst, kannst jeden
1: Transformers-Film ohne
0: Dialoge gucken. <lacht> oh Gott, Nur mit Musik. Aber das mit so. Musik. Ey, aber ja.
2: Ich muss sagen, also ich finde manche Filme interessanter, wenn sie auf die Art mir, mir ja. gezeigt werden würden. Ja, wir Das machen. hat auch mehr so Kultfaktor. Alle Transformers-Filme ja. hintereinander ohne Sound.
0: Back
1: to also mit ohne Sound. Ja,
0: also mit...
2: Alter, das ist, da könnte man das Kino retten mit, glaube ich. Das sind so Projekte. Das wären aber so Projekte. Ich bin völlig bei dir. Das Kino wird nicht aussterben, aber es wird vielleicht wird eingedampft und ich persönlich finde es vielleicht bei manchen Multiplexen gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Die ich wurden mir eh zu mehr, die wurden mehr zu so einer Mall
0: immer mehr. Ja, also ich bin da jetzt auch ein bisschen dankbarer für Flair und ich hoffe, dass, also für Kino-Flair von so kleinen Kinos, ich hoffe, die werden halt sich doch noch erhalten können. Ich denke, da werden auch ein paar auf der Strecke bleiben. Also es haben ja schon diverse zugemacht. Ja. Aber wenn man sich so mal jetzt auch anguckt, welche Kinos bereits zugemacht haben, das waren vor allem immer große, große Lichtspielhäuser, wenn ich das so in Erinnerung habe oder wie ich das in Erinnerung habe. Und dann waren es aber auch tatsächlich Kinos, da wurde halt schon im Vorfeld auch schon genug... Missmanagement betrieben, damit es halt dann ja, ja. irgendwie an den Punkt kommt, wo man sagen muss, okay, wir haben jetzt die Pandemie, wir können hm. jetzt
1: nicht weitermachen. Ja, Ja, und, und das Problem ist dabei ganz schön auch gewesen, wenn du so ein Riesenmonster hast, ne, was du an Kosten kompensieren musst, also, und deswegen haben sie dann ja auch, wenn dann irgendein Blockbuster rauskam, wurde der halt 700 Mal am Tag gespielt, ne? Ja. von 11 Uhr und der hat alle kleinen Filme rausgespielt. Ja, aber ne? da werden sich auch die Verleiher dann
0: demnächst, glaube ich, nochmal... Ähm ich, ich würde sagen, einschränken müssen, weil das, diese Preise und die Anteile, die sie halt an so einer Kinoauswertung haben wollen, ich glaube, das können die nicht aufrechterhalten in Zukunft. Also. Nee,
1: den Druck auch an die Kinos, ne? ja. zu sagen, du musst uns spielen in allen Seelen und äh, nichts anderes. Das geht nicht. Also das, nee. das wird einfach nicht mehr gehen. Wenn sie diesen Vertriebszweig
0: noch aufrechterhalten wollen, dann müssen sie auch ihre Konditionen anpassen. Aber in dem Fall wäre diese ganze Geschichte jetzt
2: so der große Plattmacher, der alles wieder so ein bisschen gleich macht, der vielleicht den Kleineren wieder mehr Chancen gibt,
0: aufzuholen. Vielleicht ist das jetzt auch eine sehr äh, ja, optimistische auch, Sicht. Nee, nee, finde ich ähm, Ich finde ich find
1: gerade richtig. Ich finde auch richtig. Sein.
0: Ich finde auch, dass das sich gesund schrumpfen muss. Denn das liegt dann aber auch mit dem Studiosystem zusammen. Weil ich glaube nicht, und da bin ich auch gespannt, da werden wir auch gleich noch mal drüber reden, dass diese, dass diese, naja, 200-Millionen-Dollar-Produktion, dass die halt nicht mehr Standard sein können. Es ja. gibt ja gar keine Mittelklasse-Blockbuster äh, mehr. So von, von mhm. 50, 60 Millionen. Und das war früher der Shit. Ja, wir reden nachher will ich nochmal einen Film ankündigen. Der war halt mal der teuerste Film aller Zeiten und der hat 60 Millionen gekostet. So, das,
1: das ist gar nicht vorstellbar heute. <lacht> es ist wirklich nur. Nee, aber ich finde find Simon hat da echt einen Punkt. Ich glaube, wenn wenn du das als Chance nutzt, um ein System, das ja momentan total krank ist, wieder, also so, fein mhm. zu justieren, ne? dass du sagst, hör zu, wir können einfach diese 30 Millionen Dollar nicht mehr zahlen oder du musst ein anderes Share-Modell aufbauen mit den Superstars, die in diesem Film auftauchen oder du musst eine größere Bandbreite schaffen oder du musst es einfach klarer aufteilen und dann auch übers Jahr anders aufbauen. Ne? Also ich sag mal, das, was jetzt passiert, das wird ja in den nächsten, also hoffentlich in einer anderen Art und Weise, wird es ja in den nächsten Jahren immer wieder zu solchen Situationen kommen. Das heißt, du musst ja auch vom Produktionsplan her ganz anders arbeiten. Und vor allem müssen die jetzt auch
0: noch mal schauen, ob diese ganzen Multimillionen-Dollar-Projekte, die sie ja jetzt geschoben haben, ob die sich jetzt wirklich so schnell rentieren, wie es früher der Fall
1: war. Aber warte mal, ab, die werden alle Deals machen mit irgendwelchen Streaming-Diensten. Ja. Das heißt, wird sagen, die werden sagen, Hört zu, ihr zahlt uns so und so viel, dafür bringen wir den Film zwei Wochen ins Kino. Die werden versuchen, irgendeinen Deal zu machen, dass sich das in irgendeiner Art und Weise rechnet. Ich glaube,
0: ja, jeder alle mit den mit den Auch Diefen das ist ein ne? Ja, aber auch das, das wird sich angleichen müssen. Da ja, werden genau. sie sowohl ihre Premium-on-Demand-Preise angleichen müssen, als auch eben das Zeitfenster angleichen müssen. Ich kann ja auch die Kinos verstehen, die sagen, ey, wir brauchen eine gewisse ja, genau. Exklusivität. ja Und vielleicht wird es dann halt vier Wochen und nach vier Wochen ja. guckst es dann halt auf dem Streaming-Dienst, aber das halt dann noch für einen entsprechenden Preis, der aber auch nicht mehr so ganz so teuer ist, also wo du dann sagst, okay, ich zahle halt acht Euro für den Film oder so. Finde ich, ich in Ordnung. Ich will auch zehn Euro noch zahlen äh, nach vier Wochen. Aber halt nicht
1: mehr irgendwie 20, 30
0: oder noch größere Preise.
1: Nee, aber ich, das gab doch die Diskussion bei Mulan, ne? als die mhm. Mulan jetzt rausgebracht haben bei Disney Plus. Was hat es gekostet? Ich glaube 20 Euro oder was? Also hier glaube ich 22 Euro. Ja, 22 Euro. Und dann toll. haben alle gesagt, wie geht denn das? Und dann denke ich immer im Nachhinein, ja, aber die müssen ja das, was sie ausgegeben haben, in irgendeiner Art und Weise wieder kompensieren. Das kannst du ja nicht durch ein normales Abo. Ob 22 Euro jetzt angebracht sind, aber ich finde es trotzdem, wenn du jetzt sagst, ich würde da, da auch ins Kino gehen mit der ganzen Familie, bist du ja ja, bei einer ganz anderen Summe. Das ist, glaube ich, die Rechnung. Ne, ne? Ja, und, und du guckst es dann zu Hause und dann sind der 20 Euro im Verhältnis okay, wenn du aber ne, in Familien
0: rechnest. Jemand Einzelnes, genau. für, 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 also wenn du jetzt, was ich, alleine wohnst, wirst du 22 Euro
1: nicht unbedingt für einen Film Wieso? Sparst du das Popcorn und die Cola? Machst du genau, selber zu Hause? Also Wenn man das ja, so selbst aber rechnet, ich weiß kommt aber, was man da nicht immer ja gut klar. raus. Das also, ja. ist schon wahr, aber ich dachte, der, also für mich ist das
2: ein derber Downer, da überhaupt zu klicken. Nur weil ich ihn gucken will, bei 20 Euro, 10 Euro bin ich schon leichter mit der Hand. Eben. Aber bei 20 habe ich echt kurz überlegt, meine Freundin gefragt, wollen wir das
0: wirklich gucken und so und dann halt bezahlt so. Ja, aber, aber das ist halt für einen Zweierhaushalt, einen ja, eine Überlegung. Denke,
1: das ist immer noch, aber ich glaube, man muss es trotzdem, also ich glaube, man muss diese Diskussion annehmen und versuchen zu überlegen, was hängt da für ein Rattenschwanz dran. Wie gesagt, die 20 Euro sind ja für mich auch nicht in Stein sie Vielleicht ist das am Ende auch totaler Quatsch, dass, weil es viel zu hoch ist. Aber ich glaube, dass dass wir darauf zusteuern, dass es dieses Zweitverwertungsfenster in irgendeiner Art und Weise geben wird. Ja. Oder dass es sich sogar bei einigen Projekten auch umkehrt. Ne? Dass sie sagen, wir bringen das gar nicht mehr ins Kino, sondern wir bringen es direkt direkt. Äh also ja, Ich find's aber hey. sehr
2: kurz eins dazu, ja. ist das nicht mega spannend, wie wir noch vor einem Jahr, glaube ich, hier saßen und darüber gesprochen haben, dass sich Hollywood mega aufregt über Streaming und dass die das Netflix vom Kino trennen wollen und so und plötzlich ist es der große Retter so ein bisschen, also das war auch so, das wirkt fast schon so ein bisschen wie so göttliche Gerechtigkeit, irgendeine Form von, jetzt mal haltet mal alle die Füße still, ihr braucht euch miteinander, so, ich zwinge euch jetzt, fand ich irgendwie interessant, weil plötzlich na, nach dieser Geschichte sind die sind diese beiden Plattformen ähm, vereinter als vorher auf jeden Fall ja, oder halt weil man die einfach gemerkt Überlegung, hat was man voneinander hat
0: ja oder ja genau die Überlegungen die wurden halt in andere Richtungen getätigt dass man gesagt hat okay dann machen wir halt unseren eigenen Streamingdienst so wie es jetzt Disney gemacht hat wie viele auch sie machen jetzt Warner nach und Universal und Paramount aber ob wir das brauchen ob wir sechs sieben
1: Plattformen brauchen ne ja, ja, ich glaube so. das wird sie auch wieder gesund schrumpfen aber ja. ich meine überlegt mal Spielberg war einer derjenigen der diese Streamingdienste am meisten verflucht hat die Oscars die letzten Jahre, gab es ja auch immer diese Diskussion, <lacht> ja. ne? also sind die sind das wirklich echte Filme, weil die liefen die im Kino, dann haben sich irgendwelche kleinen Zeitfenster gesucht von zwei Wochen, um mhm. an der Ost- und Westküste sozusagen diese Hürde zu nehmen, um nominiert zu werden. Wie Simon sagt, es verschwimmt alles. Am Ende ne, geht es ja immer um das, was dabei rauskommt. Also was kommt inhaltlich raus? Also was wird uns mhm. präsentiert? Und wenn die mehr mergen und sich mehr miteinander abstimmen und sagen, wir müssen irgendwie, ich meine, Netflix ganz im Ernst zahlt ja auch unfassbare Summen ne, an Mark Wahlberg, an Chris Hemsworth, an Charlie Stern, um die Leute an sich zu binden. Und ich muss auch sagen, da ist auch ein großer Teil an Scheiße dabei. Ne? Ja. Also, wo du sagst so, ey, ganz ernst, so viel Geld habt ihr dafür ausgegeben, dann setzt doch wenigstens jemanden, der nicht 1,50 Euro 50 kriegt ans Treiben. Ja, aber die Frage <lacht> ist wirklich, ob das überhaupt notwendig ist oder ob das sich nicht einfach trotzdem. Ja, da, ob
2: das
0: nicht einfach läuft. Pass auf, so da, reden wir, ist, da, reden, es nicht. da reden wir gleich drüber. Das, das sind alles spannende äh, Diskussionen für die News. Wir machen einmal kurz eine Werbung und äh, melden uns gleich zurück und gehen vielleicht mal direkt darauf einkommen. Ja, hallo, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Simon und mir. Und wir waren jetzt hier schon gerade in Streamingdienst und Kino weiter, weiter fortbestehen, Diskussionen und so weiter. Ich glaube, da können wir auch direkt mal mit den News einsteigen, weil ja. wir greifen jetzt hier ja. wirklich im Bereich rein. In die rein. News rein. Ja, wir greifen in die News rein, deswegen bitte, hier sind die News. Ah. Abschied und
1: Ersatz: fantastische Tierwesen und wer nicht mitspielt. Neues von Netflix. Bilder zu Red Notice, der beliebteste Film in den USA und ein linearer Sender. Sequels, Reboots, Spin-Offs, whatever. Neue Filme zu Bloodshot, Scorpion King, A Quiet Place und Jared Butlers Has Fallen-Reihe sollen kommen. I am ja, ich bin gespannt.
0: Ey, man wird nicht müde. Ja, Es scheint irgendwie trotzdem noch ein Silberstreif am Horizont. Und gerade Netflix scheißt offensichtlich auf alle, sag ich mal, Umstände. Denn die investieren richtig, richtig viel Geld. Ja, aber die wachsen auch und wachsen und wachsen. Ja, und eine Sache unter anderem. Red Notice ja, ist jetzt der nächste teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Schafft es das Budget von Irishman mit 140 Millionen und Six Underground mit 150 Millionen nochmal um 10 Millionen zu überbieten und hat stolze 160 Millionen Dollar gekostet. Jetzt aber kommt hinzu Hauptrolle Ryan Reynolds The Rock und Gal Gadot und die kriegen allesamt pro Nase jeweils 20 Millionen Dollar.
1: Alter Falter, ey. falscher Job. Gab's genug. Ja gut. Da <lacht> kann man nichts kann kann Aber kann man die nicht? Äh, Und die sind alle drei verheiratet. Nicht dass ich jetzt The Rock <lacht> oder <lacht> Ron Reynolds heiraten würde, aber Oh, ich für
2: will, will 20 Millionen. Würdest du The Rock er heiraten? Darf er darf über mich drüber, wann immer er will. Ich. Ähm, warum kriegen diese Leute dann nicht Beteiligung? Ist ja, es weil sie dann auch. am Ende noch mehr kassieren würden oder? Naja, der, das macht die Summe natürlich extrem groß. Dann sind ja allein 60 Millionen. Schon. The
0: Rock ist mit an dem Film beteiligt. Der produziert den mit. Ah, da wir dann extra wir einen extra extra. Ne? Nee, seven Bucks. Äh, der ist da mit Produzent. in Ryan Reynolds und Gregor Dodd, die werden dafür bezahlt, dass die halt einfach da sind. Das, ist, das, ist, das sind ja Leutezieher, die halt irgendwie die Leute mhm. auf, auf das Abo holen so, oder ans Abo bringen. Und dann ja, hast du noch 100 Millionen übrig und die scheinen tatsächlich dann doch nicht ganz umsonst genutzt worden zu sein, denn die wollten eigentlich in Italien drehen, auf diesem Castel mhm. Sant'Angelo oder Sant Angel oder keine Ahnung, das wo auch hier, ich glaube, einer der Illuminati-Filme mhm. mit Tom Hanks gespielt hat und konnten da nicht drehen aufgrund von Corona. Was haben sie gemacht? Haben das Ding komplett neu gebaut.
1: Einmal das mache ich auch. <lacht> ich will in Urlaub fahren, ich baue mir kompletten Strand hinten in den Garten.
0: Ich weiß nicht, haben wir das, alle. Das, haben wir das Bild hier von, von uh, The Rocks Instagram-Kanal? Also die haben halt wirklich einfach mal dieses gesamte Museum, was jetzt mittlerweile ein Museum ist, haben sie halt nachgebaut. ja. Und
1: das kostet dann halt einfach auch eine Menge Asche. Ja, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Das war ganz im Ernst. Du fährst doch an Orte, weil du, sag ich mal, die Atmosphäre, die Aura, diese Patina, die Geschichte, willst ja ein Bilder auffangen, ne? Wenn du jetzt da nicht hinfahren kannst, warum baust du das eins zu eins nach? Dann kannst du doch auch irgendwas anderes, oder ist das jetzt für die Geschichte so relevant, dass das eins zu eins, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja total. Ja, also geht, ich kann das ich verstehen, bei Illuminati drehen die Außenshots, das dass egal ist, dass du es dann drin auch so haben möchtest, wie im Vatikan. Aber da mal, also verstehen
2: Muss ich denn trotzdem auch zahlen, wenn ich das nachbaue? Also wenn ich eine eins zu eins nachbaue von einem historischen, muss ich dann die, diese, das, was ich eigentlich bezahlen müsste, dann trotzdem zahlen. Also wenn du es aus Lego nachbaust, nicht.
3: <lacht> Nein, aber ist ja eigentlich eine 1
2: zu 1 Kopie von etwas. Das kann ja nicht sein, dass ich die einfach nachbauen
0: darf. Ja, aber die sieht ja nur so aus. ja, ja ich... Ja, die ist ja nicht auch wirklich aus Stein oder sowas. Das ist ja wahrscheinlich alles Ersatzmaterial. Ist mir Material. schon klar, ja, ja, habe ich schon verstanden. Und Nur, äh, ich weiß nicht, wo das Ding am Ende des Tages steht. Ja, ich vermute, sie haben es halt nicht in Italien gebaut, sondern irgendwo in Amerika. <lacht> und irgendwo ich kann mir nicht vorstellen, ist. dass das irgendwie dann nach Italien aber, gebracht wird.
1: Aber um nochmal zurückzukommen auf den Kernersach, weil du ja gesagt hast, das ist der teuerste Film von Netflix bis dato, ne? Ja, es also,
0: steht ja noch ein weiteres, weiterer teurer in, ja, im Anschlag.
1: Ja, aber, aber das Spannende ist ja, und die machen es ja total smart, Ne? Ich meine, die holen sich einen Wahlberg, die holen sich einen Charlie Stern, die holen sich einen Chris Hemsworth. Jetzt holen sich die drei fettesten Leute in diesem Business. Also, ich meine, Gelgado, du, es gibt niemanden, der größer ist als sie, als The Rock ist und so niemand. Und dann kommt ja auch gleich schon Reynolds. Äh, Ryan Reynolds. Also insofern perfekt. Ich meine, du musst ja, und ich sag dir auch eins, wenn die sagen würden, ey, den strahlen wir nicht umsonst auf unserer Plattform aus, sondern ihr müsst alle 20 Dollar zahlen. Äh, zahlt doch jeder ja oh da wäre ich mal also ich finde die Idee interessant suchte.
2: aber das dürften die glaube ich nie machen nein oder das wäre aber, aber wäre interessant sowas mal zu sehen ob das Leute
0: wirklich mitmachen würden. 100. und die haben schon den nächsten äh, Blockbuster haben die ja schon wieder in der Pipeline mit äh, ja auch Ryan Reynolds und Chris Evans The Grey Man stimmt produziert oder gemacht oder inszeniert dann auch von den Russo Brüdern also die ja Avengers gemacht haben Mann, ey. Also, wie willst du an Netflix so ich glaube, überhaupt weißt, vorbeikommen?
1: Ich, ich möchte gerne mal zu Hause, ich möchte mal Mäuschen spielen bei Ryan Reynolds zu Hause. Nicht nur, weil ich seine Frau toll finde, aber ich möchte einfach mal wissen, wie der so am Frühstückstisch, am Mittagstisch sitzt und dich den ganzen Tag nur beeiert über die Angebote, die er kriegt. Ja. Ja. Der sitzt doch da, ja. ich meine, erstmal ganz mal. überleg mal, von wo der kommt. Ne, diese ja. rom -Coms. Er war ja immer so The Canadian mit Sandra Bullock. Total charmant. Oder Got
0: Surfed, ne, dieser, 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 ähm, hier mit diesem Kellner, dieser Kellnerfilm, den er gemacht hat. Ja, ja,
1: ja. Genau. genau. Und dann macht er, dann setzt er sich mit Deadpool sozusagen durch in seiner Vision. Ja. Und plötzlich. Wird der Erfolgreichste. Dann kommt auf einmal in der Sekunde, Deadpool 2. Und kommt mal, wo der ist. Ja. Höher kannst du ja nicht sein. Ja. Und die, diese ganz, auch The Free Guy, alleine der, der Trailer, ich mag den Typen so gerne. Auch wenn du den im Interview hast, der ist so smart. Ich meine, der sieht gut aus, der ist smart, eine geile Frau, tolle Kinder, super erfolgreich, lustig. Was für ein Arsch. Ich hasse ihn. Ja, vor allem
0: Six Underground, jetzt diesen Red Notice, ja. und dann noch den ja. Gray Man. Das heißt, der wird locker. Der wird locker für jeden Film mindestens mal also 10 Millionen eingestrichen haben. Bei dem Red Notice ist es ja. dann 20. Also der ja, die hat mal machen da wahrscheinlich Pakete 40 direkt. Millionen mit drei Filmen direkt.
2: Ja. Ja. Nee, glaubst du nicht? Ich habe immer das Gefühl, dass Netflix einfach den jeweiligen äh, Prominenten dann richtig fett Geld gibt und sagt, dafür unterschreibst du für mindestens drei Filme. So wie es ja, ja bei, ja, bei Produktionsfilmen auch manchmal ist. Hm? Bei Sandler war es definitiv so und Netflix hat's bereut. Oh, <lacht> ah,
0: ja, aber dann machen sie hier picke nee, 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 Freunde. Jetzt kommen wir nämlich direkt mal zum beliebtesten Film das Jahr. Sag jetzt nicht wieder, dass dieser Halloween-Film das ist. Ach, das glaube ich nee. nicht. Ey. Hubi, Hubi Halloween ist laut Variety, Variety und ähm, Der macht nicht aggressiv, der Film. Und der streaming analysefirma Flix Patrol ist Hubi Halloween die erfolgreichste Eigenproduktion von Netflix im Jahr 2020 in den USA, muss man dazu sagen. Aber was heißt das? Das Was ist heißt doch eine das? Das doch eine Belohnung
2: für diesen Scheiß. Das heißt doch, da wird es eher noch mehr geben. Ja, genau, die haben den Vertrag auch schon verlängert. <lacht>
1: <lacht> Auf der anderen Seite, also, ich sehe es genauso wie du. Ich habe diesen Film, habe ich ja gesagt. Habe nur halb gesehen. ich habe ihn ich habe eine Viertelstunde ich habe nicht ertragen, <lacht> Als er mit seiner mit seiner Mutter in der Küche steht und sie hat dieses Boner T-Shirt an und sagt so und er so wo ist das drauf? Ich glaube, Bona hat... Da hat sich in der Erklärung, dann saß ich da und dachte, ich, das ich kann das nicht mehr ja, es ist. Äh und ich mag Adam Sandler. Ihre Na, ich mag die alten Filme. Happy Gilmore ist immer noch ein geiler Film. Ihre T-Shirts aber. aber mit das Lustigste am Film. Ja, aber... Ich, <lacht> und dann Steve Buscemi, der, 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 den ich ja auch gut finde, aber der, der, diese Rolle, das äh, und dann wird er gehen, ja, ich find's einfach, ich ja, weiß
2: nicht, sollen die Filme vielleicht extra so scheiße sein? Ich meine, ich habe die, offensichtlich. Nee, der ja eine totale Klientel für. Ja, aber ja,
1: es gibt ja Leute, die es richtig feiern, aber finden die es wirklich lustig oder gucken die es halt nur bald so Das sind die, die früher Tango und Cash geguckt haben. <lacht> Erinnere ich noch im Uferkino. Mit feinem Unterhemd saßen die im Kino. Was hast du gegen Tango und Cash? Nichts, aber das. <lacht> Nein, <lacht> schuldig ich finde es und Cash Ich ja selber gesehen. in so einem Unterhemd.
2: Aber. <lacht> nee, aber es ist schon irgendwo für ein anderes Klientel als ja. der normale Netflix
0: von. Aber es ist nur der zweitbeliebteste Film. Jetzt gerade was der beliebteste Film ist. Nee, ich dachte, das ist der beliebteste Film. Ja, ja, das ist die beliebteste Eigenproduktion. Netflix-Eigenproduktion. Okay. Weil die haben denn ja wirklich ich, selbst. Ich weiß produziert. gar nicht mehr,
2: was in diesem Jahr gestartet ist. Okay, welcher Film ist denn noch schlechter als Hubi Halloween? Ridiculous Six kam letztes Jahr. Dann. Ja, das ist, das ist schon her.
0: Also pass auf, es sind noch zwei weitere Netflix. Also die haben den Vertrag wohl jetzt verlängert. Und es gibt jetzt demnächst noch The Hustle, ein Basketballdrama, und ein Sci-Fi-Thriller namens The Spaceman of Bohemia mit Adam Sandler. Oh, kommen demnächst auf Netflix dann auch noch. Verdammt, das finde ich schon wieder interessant. Aber Adam Sandler tönt mich mega ab. Aber hast du den, den, den Uncut Gems gesehen? Ja, das meine ich ja. Äh, ja, Adam aber Sandler. da
1: war der zum Beispiel total geil. Ja, der kann aber das, das war ja. ja nicht sein Film, muss man dazu sagen ja gut der andere ist auch nicht sein aber schon mal da ist jemand der kann ja, aber Happy Halloween ist ja eher sein Ding
0: ja genau aber, aber wenn du aber mir also wenn Netflix ankommt und sagt pass auf Adam hier hast du ein Wochenende mit deinen Jungs Kevin ist mit dabei ja, Steve ist, ist mit dabei
1: logisch. Rob, Rob Scheider ich, ist mit das dabei das hat er doch auch gesagt hier bei Kindsköpfe ja. hat er doch gesagt ich kriege Geld dafür mit meinen besten <lacht> Buddies, den Frauen und den Kindern irgendwo an irgendeinem geilen See in, in den Neuenglandstaaten, Staaten drei Monate zu sein ja und er kriegt ja, Geld. Werden genau es nicht
2: machen, ja. Ist halt schade, dass oft nichts Besseres bei rumkommt. Aber und ich, mein, ich, kann ich, ich muss, sehen, muss auch sagen,
0: bei so einem Film wie Hubi Halloween finde ich halt auch dann schade. Ich gönne denen ja ihr, ihr Geld und ich gönne ja. denen ja auch ihren Spaß. Die sollen da ja eine gute, eine gute Zeit haben und sollen da sich irgendwie austoben können. Aber bitte, dann, dann versucht doch mal wenigstens ansatzweise sowas wie einen Film rüberzubringen und nicht einfach so eine Nummernrevue, die schon damit losgeht, dass er irgendwie auf dem Fahrrad irgendwelche Leute ankotzt. So. Ja? Also das ist
1: Ach, so. ja, das ist die erste Szene.
2: Äh, und Ey. Aber jetzt mal, was hat er sich denn bei dieser Stimme gedacht? Der hat es ja zwei, dreimal schon gemacht und ich, ja, die ich, Stimme ist furchtbar. Ja, ja. Der kann das nicht. Also, es ist einfach scheiße. Und ich habe das Gefühl, dass ihm das keiner sagt. Hier, das ist scheiße, was du da machst. Deine Stimme ist scheiße. Sie ist nicht lustig. Sie ist nix. <lacht> hör auf damit! Ich meine das ist jetzt ernst. Mich das macht es wahnsinnig. Das macht mich wirklich. Ja, ich gucke es im Original immer und die Stimme macht ja, mich wahnsinnig. Mich auch. Und ich höre ja, wegen so auf zu gucken.
0: Die, 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 Ja, ist es ist
2: vor allem. Die, 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 die,
0: die, was soll das sein? Ich verstehe vor allem auch nicht diesen Ansatz. Was also ist der Gag daran, an dieser Stimme? Ja. Ich verstehe auch vor allem nicht diesen Ansatz dieser Filme, die, was die mir da irgendwie letztendlich noch verkaufen wollen. Da gibt es diese Szene mit Shaquille O'Neal und seinem Lebensgefährten, die dann gemeinsam in so ein Sandwich beißen. Und ich sitze dann davor <lacht> und denke mir, das, das, ist so den das. das ist in Absolut, dem Film. Das ist in dem Film. Ich, ja. ich habe ja, gar nicht so weit geschafft. Und, und, und das soll dann was sein? Ekelhaft? Lustig? Es soll lustig sein, weil es ekelhaft ist? Also nur weil zwei. Männer, die ineinander verliebt sind und sich gemeinsam ein Sandwich teilen, auch wenn sie es halt irgendwie sich gegenseitig im Gesicht verschmieren, das soll ich jetzt irgendwie belustigend finden? Was ist das für eine Art von Humor? Also, das, das, das verstehe ich meistens nicht. Also, ich habe richtig gelacht, ich habe es nicht gesehen. <lacht> <lacht> so, kommen wir zum beliebtesten Film. 365 Tage. Der polnische Softporno, der ja hierzulande auch die Gemüter so ein bisschen erhitzt hat. Habt ihr den gesehen? Nee.
1: Nein. Wo ist der? 365 Tage Softporno? Ja. Nee, wie, wie, was, worum geht's? Was ist da? Es geht
0: um einen, ich glaube, es ist ein, es soll ein italienischer Mafiosi sein, der irgendwo ähm, eine Frau entdeckt, nachdem sein Vater umgebracht worden ist. Sieht er eine Frau und entführt diese Frau und behauptet oder sagt ihr halt, pass auf, ich gebe jetzt dir 365 Tage, solange bleibst du bei mir und solange behalte ich dich in meiner Gewalt. Und am Ende dieser Zeit hast du dich entweder für mich verliebt oder ich lass dich frei. Ja. Ach, genau auch seltsam. Ich kann mir erklären, warum dieser Film so beliebt ist. Und das Ding ist ja auch, man muss ja jetzt mal noch dazu betrachten, wie Netflix inzwischen rechnet. Für Netflix ist jeder Film angesehen, wenn man zwei Minuten darin verweilt. Also wenn man die ersten zwei Minuten geguckt hat, gilt dieser Film als angesehen.
1: Oh nein, dann habe ich Happy Halloween ja auch du genau.
0: so hast oh, dazu beigetragen, das ein dass dieser der Film der in Amerika. <lacht> ja, aber gerade das
2: Abschalten ist doch wichtig.
0: Also da kann man,
2: das kann man sich ja schön reden. aber kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht darauf achten, wann jemand abschaltet, wenn es darum geht, 20 Millionen für irgendeinen Star auszugeben, oder? Dass irgendwie Also ich habe das Gefühl, die lassen die
0: einfach machen, weil er halt irgendwie Klicks bringt. Also, ich verstehe so. es auch ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe nicht, wie das ein mhm. Wert sein kann, der wichtig ist für die. Weil sie gehen davon aus, dass wenn man den Film zwei Minuten lang
1: geguckt hat, dass man den auch weiterguckt. Oder zumindest irgendwann beendet und das ist ja aber Quatsch. Ja, aber das also ich meine, ich bin ja manchmal auch im Fernsehen zu sehen, ne? Und da ist das höchste Gut die Zuschauerzahlen, die 14 bis 49-Jährigen. Mhm. Ich meine, jetzt mal überleg mal. Das ist die Kernzielgruppe 14 bis 49. Also ich bin am also ich bin ja eher Richtung 14 als Richtung 49. <lacht> Nein, aber der 14-jährige hat doch ein ganz andere Interessen als der 49-jährige. Nummer eins, das. Nummer zwei wird es ja durch irgendwelche Menschen, die an irgendwelchen Boxen romantieren, 5000 in Deutschland, ich 10.000 in Deutschland, die darüber entscheiden, über Erfolg und Misserfolg, über Werbepreise. Also in der Verhältnismäßigkeit ist das Fernsehen ja mhm. genauso. Eine Blase. Ja, es ist eine Blase. Also es gibt ja keinen messbaren Wert. Und Netflix hätte ja die Möglichkeit, ja. diese Daten. Konkret ausführen. deswegen verstehe ich nicht, warum die es nicht machen. Vor allen Dingen kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht bei sich sehen, ah, Adam
2: Sandler fängt an zu sprechen, abschalten. Ganz viele Leute werden nach einer Minute von diesem Gelaber, meine ich jetzt gar nicht böse, genau. werden die abschalten. Daran erkennst du doch, okay, das war jetzt nicht die beste, hey Adam, mach mal nächstes Mal eine andere Stimme. Das ist doch nicht, das ist doch nichts Falsches dabei. Warum ja. machen das die Leute nicht? Ja, du, ich, ich
0: <lacht> pass auf, bei 365 Tage, da könnte ich mir jetzt so erklären, okay, es gibt jetzt eine Menge Netflix-Accounts in, in Amerika und hier haben sie halt die Möglichkeit, ein bisschen Schmuddelfilm zu gucken oder ein bisschen Sex zu sehen. In der heutigen ohne, Zeit, ey, ohne... auf, auf T-Online finde ich wahrscheinlich mehr. Ja, aber als... Das ist, doch, ist ja, du musst ja auch bedenken, Amerika ist ja nun mal halt einfach ein ja, deutlich okay. prüderes ja, ja, Land das ist als richtig. wir. Das ist ja, Und wenn da so ein Film mit expliziten, also für verhältnismäßig expliziten Sexszenen plötzlich für jedermann frei erhältliches, ohne dass da irgendwie die 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 MPAA ankommt und sagt, oh, NC-17,
1: ja, und ja, keine Ahnung. Das ist halt auch so eine verlorene Kacke, ne? Ja, äh, aber... Die, ey, ja. wenn du da in der Highschool bist zwischen 17 und 18, was da abgeht, ey, da, da... siehst du halt eine
0: Montage, wie die beiden halt sich da einmal quer über die Yacht von ihm vögeln, so, und und es ist bei halt schon... Bei 365 Tage. Bei 365 Tage. Und... Du siehst dann halt tatsächlich im Netz, ey, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr echt miteinander geschlafen? Und ich muss auch sagen, ich habe auch teilweise überlegt, haben die jetzt wirklich miteinander Wäre ja, Wahrscheinlich
2: einfacher, als als es zu faken irgendwann. Eben,
0: habe ich mir auch gedacht. Es ist wahrscheinlich einfacher, das echt zu machen, als es irgendwann zu faken. Aber sie sagen halt selbst, nö, wir haben das gefaked. Und dafür muss ich sagen, gut ab. Sieht auf jeden Fall echter aus als in diversen anderen soft Softpornos, die wir hier in unserem eigenen Land produziert haben, zum Beispiel. Kennst ja, du
1: hier Südsee-Sex auf Hawaii? Oder?
0: Zum Beispiel. Oder Liebesgrüßen aus der Lederhosen und so. Ach, die die würde ich gerne mal wieder neu machen. Oder lass Jucken-Kumpel. Ja, die Schneeflitchen und die sieben ja,
2: alles Ich will davon auf jeden Fall Remax. Ey,
0: Wir dürfen jetzt nicht so viel über Sex reden, sonst cool. werden wir von YouTube wieder irgendwie ah, Sex erleben. Entschuldigung, YouTube war ein Versehen. <lacht> so ist das heutzutage, ne?
1: Ja. Okay, also, und okay, das sind die erfolgreichsten Filme bei Netflix.
0: Das sind die erfolgreichsten Filme, also die beliebtesten. Beliebtesten
1: beliebt
2: gut.
0: Okay. 365
2: Tage. Ich fand ihn nicht so gut. Okay, dann spare ich mit denen.
0: Ich fand ihn, ich fand ihn sowohl inhaltlich etwas lahm, weil da, da bewegt sich halt nichts vorwärts. Und ich fand ihn <lacht> <lacht> lustig, weil... Na, egal. Ja, <lacht> was soll ich jetzt sagen? Und ich muss sagen, auch wenn versucht wird, dass die Frau hier die Oberhand behält, beziehungsweise sich hier irgendwie behauptet gegen diesen ultra-macho, der da meint, er müsste sie entführen. Und sie halt irgendwie auch noch versucht wird, als starke Persönlichkeit zu inszenieren, muss ich sagen, ist es meiner Ansicht nach nicht so ganz, oder geht es ein bisschen nach hinten los, wenn sie dann irgendwie plötzlich mit ihrer Freundin in den Club geht und dann halt einfach hier, Champagner, Tassen hoch, Drogen und ja, ich schmeiß mich den nächsten Typen an den Hals, um nur mal den Typ da eifersüchtig zu machen. Weiß ich nicht, ob das so dieses starke Frauenbild ist, dass sie ja, irgendwie verkörpert werden. Ja, wirkt ein bisschen ja, ich komisch. Ich finde die Prämisse
1: sie, ja schon, möchte sie, schwierig.
2: Wunder mich eigentlich, dass so ein Film rauskommt, oder dass da nicht viel mehr Bass generiert wird, weil das ja eigentlich, ist das ja schon ein Thema. Wie ist denn
1: dieser, dieser Teenie äh, Cuties? Nee. Vögelfilm, der jetzt hier The Fifty Shades of Grey, der, wie, ah, äh, äh, wie, wie äh, After, After Passion. Ja, genau. After Passion. Da haben die ja auch einen Hype drum gemacht. Unfassbar. Ja. Genauso wie Fifty Shades of Grey. Ja gut, und das ist ja auch und da kann ich auch verstehen,
0: warum der in Amerika halt irgendwie zieht oder warum der erfolgreich genau. ist. Die
1: haben ja so gesehen, einfach, die kommen ja nicht in so einen Kontakt mit so viel. Ja, überleg dir doch mal, wie Twilight gezogen ja, hat. Ja gut. Und Twilight ist ja nun, ne, aber da, da, wie. Ach, ich, ich, aber ich, das müssen ja andere. Ich das immer, wie die dann hieß, die, äh, die Autorin. Ja, auch nicht Stephanie Meyers. Stephanie Meyers, danke dir.
2: Aber das gucken ja nicht dieselben Leute, die äh, völlig enthemmt äh, irgendwie auf der Schule Party machen, sondern das gucken ja wieder andere Leute, oder? Die so ein bisschen verklemmter sind, habe ich das Gefühl. Das sind so ganz
0: viele unterschiedliche. Ich würde sagen, ich würde sagen, das gucken vor allem die Jugendlichen, also die die frühen Jugendlichen, zwölf, ja, genau für die zwölf bis 13, für die, sowas, die halt noch nicht ja. irgendwie in Kontakt geraten sind mit, mit Internetpornografie oder sonst irgendwas. Und ich denke mal, das gucken halt dann eben die Leute, die halt nie damit in Kontakt kommen, weil sie halt irgendwie glauben, das ist nicht richtig oder sowas.
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist nur verboten. Naja, nee, aber, Na ja, aber da, also ja, okay, gut. Ja. Aber sind wir bei den News? Was ga, also, was hat Und Netflix ja. hat jetzt in Frankreich ja. als
0: weitere Werbemaßnahme einen Fernsehsender gestartet. Ja, Absolut richtige Entscheidung. Wundert
2: mich auch, dass das so lange gedauert hat. Wir haben es ja vorgemacht. Äh, wir Zeit, dass Netflix. Also da ihr seid sozusagen,
1: ihr seid ja, ihr seid das Vorbild für Netflix. <lacht> ich bin voll dass ja.
2: das ihr seid als Tagline irgendwo, irgendwo. Packt einfach mal dicke Eier. Rocket
1: Beans inspiriert. Netflix ja. beweist uns das Gegenteil. Für die verklagen.
0: Das ist so gut. Ey, ja, Mann. Oder Netflix, nimmt doch mal uns ins Programm, ja, wenn ihr schon
1: irgendwie, irgendwie ja. eine Schleife braucht. Ja, also, ich, also, aber die müssen jetzt ja auch, wenn sie das machen, ist ja total smart, aber sie müssen sich ja auch mal überlegen, was machen sie non-fictional. Ne? Also, was ich halt nicht verstehe, und das finde ich aber eine total spannende Idee bei Netflix, also. Netflix war ja ein Glo Global Player und ist dann lokal geworden, ne? Aber das Geile ist natürlich, dass solche Produktionen, wenn du wenn du jetzt Produktionspartner haben, wie zum Beispiel in Deutschland mit Dark, können die es ja immer auf die internationale Bühne heben. Ja. Deswegen würde ich an Netflix Stelle auch mal im non-fiktionalen Bereich, ich meine, das haben sie ja mit der Sendung von Paulina versucht, also so eine Syndicated Show, die sie dann überall gleich machen. Aber ich glaube trotzdem, dass du noch mehr die individuellen Präferenzen der Zuschauer in den einzelnen äh, Ländern nutzen solltest, um zu versuchen da, ich würde, also ich äh, dreht meinen Kopf gerade durch. Ich glaube, du könntest so viele geile Sachen zusammenspinnen, ne? Ja, und vor allem hast du dann vielleicht mal eben nicht die
0: typischen Gremien, die über die Qualität oder den Inhalt ja. äh, oder die, weiß ich nicht, naja, das Interesse. Bestimmen oder beziehungsweise
1: glauben, das Interesse zu kennen, so, sondern dass man einfach halt gemacht wird. Ja, und wenn es nicht funktioniert, okay, funktioniert nicht. Ja. ja, aber du kannst ja, und das Geile ist ja an Netflix, du kannst ja auch, ich meine, wenn du dir mal anguckst, was da alles läuft, ne? Also von Special Interest bis Blockbuster, ist ja alles da. Ich glaube, wenn du das in der Hand hast, dieses Tool, ne, und sagen kannst, wir bringen auf der einen Seite Rock, Godot und Reynolds raus, aber auf der anderen Seite machen wir was Kleines, Feines, das, also das wäre schön, wenn Sie sich das sozusagen auf die Fahne mhm. schreiben. Ne? Die Frage ist nur, ich habe
0: es nicht so ganz verstanden. Ich weiß, man kann in Frankreich diesen Internetsender mit einem internetfähigen Fernseher gucken und mit einem Netflix-Account. Man braucht einen Netflix-Account mhm. und einen internetfähigen Fernseher. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob das dann einfach ein Sender ist, der jetzt ins reguläre Programm eingespeist worden ist. Oder das konnte ich jetzt irgendwie in der Kürze. das ne? kostet ich wahrscheinlich drauf, mega viel Geld auch da Oder in ob die das halt einfach auf Netflix eine Kategorie ist Live TV oder sowas ja und das fände ich halt mit am Sinnigsten du machst Netflix auf und dann läuft dann schon so genau. einem kleinen Bildschirm läuft Super dann schon ähm, das Fernsehprogramm oder das Tagesprogramm sagen wir mal so als Showcase ja und dann guckst du Moment mal was sind das gehst drauf siehst ach guck mal das ist Damen Gambit alles klar äh, gehe ich direkt mal irgendwie ah da gibt's schon alle Folgen cool guck ich genau weißt du? genauso würde ich es auch machen also es wäre wär mein also ich würde es auch,
1: auch, auch nicht über irgendwelche Sachen einspeisen oder sowas ich es einfach auf dem Netflix Account ja, genau ja. so machen
0: das brauchen die alles gar nicht nee.
2: diese, diese horrenden Kosten für diese Infrastruktur zahlen das, das ist was für andere Sender äh, übrigens bei Damen Gambit ist plötzlich Uke im Publikum Ey, Unser Uke, Uke Bosse. Muss ich, hab, ich erinnern, fand ich mega geil, Das ist einfach so, so ein alter Kollege von uns und der taucht plötzlich überall auf. Du siehst den in irgendwelchen Produktionen im
0: Hintergrund ja? immer so. Ich habe mega interessant, der taucht so ständig auf und überall sieht man ihn. Ich habe mit Uke vor einiger Zeit äh, getextet und habe auch gemeint, alter, weil ich hab ihn noch in Sky Sharks habe ich ihn gesehen genau, er ist überall. In, in diversen anderen Filmen, ich meine, ey, alter, Nimm mir jetzt mal bitte hier demnächst vorbei und erzähl mal, wo du jetzt gerade alles warst. Und er sagt, ja, wir müssen ein bisschen warten, da kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was. Ja, da kommt ständig was. Ja, und äh, aber er, er hat sich angekündigt, wenn es halt wieder geht, kommt er gerne vorbei und erzählt ein bisschen von seinen <lacht> umfangreichen Auftritten. So, komm, wir müssen ein bisschen weitermachen. Ähm, ja, trotzdem, obwohl die Lage jetzt alles andere als rosig scheint, ja, kündigt Hollywood diverse Sequels, Frequels, was weiß ich an, The Rock, hat jetzt ein Reboot von Scorpion King angekommen. Oh nee, komm. Ey, und jetzt mal ehrlich, Ach. ich meine, ich habe den, den, den Mumi 2 hab ich gesehen. Scorpion King habe ich auch noch gesehen. Aber ich habe dann gelesen und ich habe auch noch von Scorpion King 2 mitbekommen. Genau. Es gibt insgesamt vier Fortsetzungen. Nein! Oh, nee, Direct to DVD. Mit Rock? Nee. Alles das ohne. alles ohne Und jetzt wird auch noch ein bisschen gerätselt, ob er mit in dem Reboot mit dabei
1: sein wird, aber über ein Cameo, sag ich mal... Pff. Also wenn er das produziert... Ne? Er produziert. Ja, dann macht er ein Cameo. Ja. Also ich meine der weiß doch selber, wenn er da einmal auftaucht für fünf Minuten... Ja, klar. Dann, aber das ich keine Gedanken machen, verstehe ich. Aber Kennt dann, ihr noch den CGI... Scorpion yeah. Rock? Ja, oh. <lacht> Ja. Oh. Das, den ganz das schön. werden wir demnächst nochmal machen. Reisen. In dieser letzten Szene dann. Das, mhm. das werden wir vielleicht nochmal machen. Spiele haben es besser gemacht. Wir müssen. holen
0: uns einen Digital Artist nochmal hier ins Studio und dann gucken wir uns die schlimmsten CGI-Effekte. Oder oh. Oh, ja, er kriegt eine Stunde, um es nachzubauen. <lacht> 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 ja, also. Mit vollem auf Mallorca. Oder so. Und alle sind Scorpion. Scorpion King Reboot von The Rock Eventuell mit The Rock. Ein Film, bei dem man dachte, es wäre ein richtiger Flop, aber der sich im Nachhinein dann doch nicht als Flop erwiesen hat. Aber wenn Diesel? Ist Bloodshot. Der hat im Kino weltweit 33 Millionen Dollar eingespielt, bei 45 Millionen Dollar irgendwie Produktionskosten. Ist jetzt nicht gerade ein Hit, beziehungsweise wird schon als ein bisschen Flop betrachtet. Aber der muss wohl dann on demand, weil der wurde ja von, ich glaube Universal war es direkt dann auch on demand rausgebracht. Und auf DVD muss der halt wirklich richtig Kohle eingespielt haben.
1: So viel Kohle. Ich wollte mir den die ganze Zeit auch mal angucken. Ich fand den, aber ich hatte der Trailer dann irgendwie auch so ein bisschen abgeturnt. Das war mir irgendwie alles zu viel. Ja. Und auch zu häufig in, in einer besseren Form gesehen, so vom Gefühl, ja. Aber da war nichts. Du, hey, du hast den Film
0: schon 10.000 Mal gesehen. Super Soldat ja. 578 recht sich für irgendwas, was ihm in der Vergangenheit angetan worden ist. Ah ja,
1: genau, sie löschen ja seinen.
0: Ach, ne?
2: ja ja, das, ja ey, ach nee wenn Diesel muss auch aufpassen dass der mal langsam mal wieder einen guten Film macht irgendwie finde ich ja das und... ja
1: nicht ja muss er vielleicht nicht. ja der ja nächste auch. Phase in The Furious kommt raus und dann ist er wieder ja. um 4,80 Milliarden Euro. Ja, aber es geht ja glaube ich in der Größe
2: all diese Leute hier denen geht es ja eigentlich nur noch denen geht es ja nicht mehr um Geld also glaube ich weil die glaube ich genug haben oder zumindest genug Möglichkeiten da geht's dann wirklich um was anderes dann wollen die auch noch mal also wenn Diesel will sicherlich noch mal einen richtigen Erfolg haben in seinem Leben und Film wo alle sagen auch die Kritiker das war geil glaube ich schon ja aber was also, also, würde ja, ich sagen
1: jedem von dem ja ja aber ich, ich, ja, ich glaube das ist das ist ja der Tod ganz vieler Künstlerinnen und Künstler ne dieses Gefühl du bist unfassbar erfolgreich und du musst deine Karriere jetzt aber noch mal umdrehen weil du musst ernst als ernsthafter ja. Schauspieler oder Schauspielerin rüberkommen Das geht oft schief ja. das geht häufig schief und man muss ja auf der anderen Seite bei Vin Diesel auch sagen ne auch wenn er nicht den Oscar kriegt oder den Golden Globe oder was weiß ich aber der sitzt immer da und sagt so Alter ich habe acht Fast in Furious Filme gemacht und ich mache davon noch zwei und dann mache ich noch eine Serie und ne? also der hat glaube ich Nee, der, der, das kann er jeden Tag, das ist so, kannst du mal dieses äh, Quartett von früher hier bei der ja, Bankwerbung, genau. mein Haus, mein Auto, der kann das einfach mal alles immer toppen. Aber ich, ich kann es natürlich auch verstehen. Du willst dann irgendwie akzeptiert werden, aber da hat er eine riesen Fanbase. Ja, ich denke nur, das wird irgendwann normal. Dieser ganze
2: Hype, alle feiern ja. dich, dein Konto ist voll, alle sagen, ey, ich bin Diesel, aber du willst der dann irgendwie stark. Äh,
0: ja, stark. wie ist das so? Gentlemen genießt und schweigen. Ja, ich denk auch. Aber bei so einem Film wie Bloodshot ja, da musste er noch nicht mal richtig viel Arbeit investieren, weil wenn dieser Film einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, ist es der, dass Vin Diesel vielleicht für zwei Tage am Set war, ja, okay. denn der ist halt irgendwie die ganze Zeit ist der irgendwie im Halbschatten, du siehst ihn kaum, ja, und auch ja. ansonsten verschneien sie ihn immer irgendwie komischerweise und ich glaube so das Finale, die letzten 10, 20 Minuten oder 30 Minuten, der ist der halt fast nur digital da, ja, also da, da kämpft er sich dann halt über Hochholzdächer und durch Faschen ja, ja, und dann, und was okay. weiß ich so und du siehst halt zu jeder Zeit das ist nicht Vin Diesel das ja. ist eine Digitalfigur von Vin, von Vin Diesel so ja und dafür muss der nicht am Set sein da steht er halt einmal irgendwo im Greenscreen lässt sich abtasten hat mal einen mocap-Anzug mhm. an und Schön, mach's gut ich gehe nach Hause ja? that's it und im Endeffekt ist es auch egal ob es ein The Rock ein Vin Diesel ein Gerald Butler oder sonst irgendwas ist in Zukunft wirst du solche Filme wahrscheinlich kriegen aber, aber da stehen was ist die dann
1: jetzt mit Butler? genau
0: Gerald Butler hat jetzt gerade auf dem AMF der American Film Market mhm. der gerade äh, AFM, der jetzt gerade digital stattfindet, da haben sie jetzt den vierten Teil der Has Fallen. Also Olympus Has Fallen, London Has Fallen, was war das letzte? Äh, mit äh, hier Morgen Freeman. Angel Has Fallen. Ja, Angel Has Fallen. Ah, Angel has fallen. Und jetzt kommt Night Has Fallen. Gemeinsam mit dem Regisseur, mit dem er auch schon jetzt Greenland gemacht hat. Und hier cool, aber ich muss sagen, ich habe mir die alle angeguckt
1: ja sehr gut also ich, ich finde ja das ist halt das was also früher direkt zu DVD fallen, also direkt auf VHS rausgekommen wäre ne jetzt ja, haben halt wir ein bisschen mehr Budget aber ist nicht der erste äh, has fallen gelaufen damals gegen den Emmerich äh, White House Down genau und war erfolgreich ja. Ich sogar ja und ich muss auch sagen ich fand ihn auch besser als White House Down das war Jamie Fox und äh, mm, yeah. hier, wie heißt er äh, 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 Strippendale. Ähm,
0: Jetzt ja, mal, ja, ey. Magic ja, Magic Mike. Magic Mike, Mike. genau. Mit Ma
1: Magic Mike und Jamie <lacht> Fox. Chating, Chating Tatum.
0: Channing Tatum. Tatum. Ah, Tatum. Channing Tatum. So, ja. Night has fallen soll auch rauskommen, wird wieder in Budapest produziert und gemacht, was man den Film halt auch immer ein bisschen ansieht, muss man halt leider auch sagen.
1: Dinner has fallen, gibt's dann Lunch has ja, fallen. Ja. <lacht> Breakfast has fallen. has fallen. My watch ja, ja, has fallen. Ja, genau. <lacht> oh, My child fallen. has fallen. Irgendwann wird der Uhren. Mein child has
0: fallen. ist geil. Und A Quiet Place <lacht> Quiet Place kriegt ein Spin-off. Quiet Place kriegt ein Spin-off. Quiet Place. Obwohl, ja. Ja, obwohl jetzt noch ähm, Teil 2 geschoben worden ist. Ja. Ich habe Teil 2 Anfang letzten Jahres, nee, Anfang diesen Jahres gesehen, ja? Noch, also das war einer der letzten Filme. Ich glaube der, der vorletzte Film vor
1: dem Lockdown. Ja, aber hier, Krasinski hat ja gesagt, er will, weil die ihn die ganze Zeit ja beschmeißen mit Geld, ne? Sie sagen ja, du musst den du musst den streamen. Er sagt, nein, ich will, dass der ins Kino kommt. Finde ich total geil. Auch eine schöne Ansage, ja. Gut, der hat aber auch nicht viel gekostet. Muss man immer auch nicht. Ja, ist ja sagen. aber egal. Ja, aber trotzdem, aber ich meine, der erste fand ich, ich super. Super. Oh Bei dem muss man immer aufpassen. Aber ich Quai fand ihn sehr gut. gut.
2: Mir oder? hat er gut gefallen. Ich okay. fand den auch. Also immer ein Originell. Das ist nicht so ein Scherenschnittfilm wie die ganzen hier anderen Teile, jetzt so die hier genannt wurden, zum Teil. Ja. Aber war. Äh, ein dritter Teil? Hab ich das Dritt ist ein Spin-Off.
0: Genaue Story-Details sind noch nicht bekannt. Die Idee stammt wohl wieder von Kaczynski. Ja, aber es spielt wohl zu einem anderen, zu einer anderen Zeit oder beziehungsweise in einem anderen in Teil Zukunft. und hat mit ganz anderen Figuren zu tun. Ja. Wird aber, und das ist das Schöne, inszeniert von Jeff Nichols. Oh! Jeff Nichols, der hat Loving gemacht, der hat ähm, Midnight Special gemacht. Auch in science Den könnte dich inszenieren, falls ja, du noch nicht gesehen hast. Schon häufiger und der hat Take Shelter gemacht. Ein Film, den ich echt wirklich über alles liebe. Den muss ich ja auch mal angucken. Take Shelter, Take ist Shelter und Midnight Special werde ich mir direkt mal aufschreiben. Und Matt
1: mit äh, Matthew McConaughey. <lacht> Echt alles gut abschreiben oder Ja,
2: ja, schon. Okay, okay, okay.
1: Ja, habe ja, ich ich finde den Krasinski cool. Ich mag Emily Blunt. Ich finde wie gesagt, den ersten fand ich gut. Hey, ich kann ja, nur sagen, ich, ich habe den nicht. zweiten, ich habe den schäm mich nicht. Ich kriege immer nur so einen ja, Deswegen. So ein <lacht> Was weiß der? Nicht Super. <lacht> ich
0: habe den zweiten Anfang des Jahres gesehen und ich kann mich an fast nichts mehr erinnern.
1: Okay, also seitdem ist ja auch eine Menge passiert. Und ich kann mich an den ersten noch
0: wirklich ein paar... also äh, Gut, den ersten habe ich ja. auch noch präsent. Ja, so hier Nagel in Fuß und, ja. und das, das Wasser, das da runter plätschert, während das Baby da unten wartet und so weiter. Da, daran kann ich mich noch wirklich richtig gut erinnern. Das, die Bilder habe ich noch
1: wirklich präsent vor Augen. Bei dem zweiten,
0: muss ich echt sagen, da weiß
1: ich gar nicht. Ja, ja, das ist ja leider manchmal der Fluch, ne? Du machst mit so einem ersten Ding, triffst du irgendeinen Nerv zur richtigen Zeit, das ist jetzt nicht die originellste Story, aber setzt es gut mhm. um. Ich meine, Emily Blunt ist gut, er ist gut. Aber dann... Drängt dich das Studio natürlich im Nachhinein, machst du weiter und das, ich kann ihn ja total verstehen. Ich auch, ja. aber vielleicht sind die besten Ideen dann auch schon im ersten Teil
2: verwendet worden, so wie diese baby Wassergeschichte das sind so Situationen, mhm. die sind geil, die kannst du nicht endlos wiederholen.
0: Nee, eben nicht, ja. Der Einzige, der auf eine Fortsetzung warten muss, ist Tom Cruise, denn lift I Repeat hieß er. Oh, Edge, of oh, Edge of Tomorrow. So ich liebe ihn. Ja, der wird leider erstmal noch nicht fortgesetzt. Aber mit langen oder mit langen Pausen zwischen zwei Filmen kennt sich Tom Cruise ja ganz gut aus. <lacht> ja. Da,
1: da, da er muss Darf ja 35 da mal, war. So, sagen, da war ich ja in den liebsten Studios in London und da haben sie ja eine Kampfszene nur für die Presse nachgebaut zu ähm, Edge of Tomorrow. Zu Edge of Tomorrow. Und dann bin ich ja auch in so einen Anzug reingegangen. Ne, also den, die da, ah, ja, die, dann, die da haben, ja. Genau, und dann läufst du durch diese Kulisse mit Explosionen und Schindel, haben sie dir gesagt, und dann haben sie daraus ein kleines Filmchen gestellt. Geil ist das. War echt Geil. Hast du noch, das noch? Ich, ja, das muss ich irgendwo haben. Ich muss ich echt mal gucken. Es war richtig, richtig. Können wir das mal hier zeigen?
0: Bestimmt.
1: Wie alt Fünf? ist der Edge of Tomorrow? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Oder älter? Ich oh, würde auch oh, sagen, sechs Jahre kommt gut hin. Guck ich mal nach. Aber weil Ich fand den Film echt gut. Ich fand
2: auch und mag die Idee und den Film ja. die Machart alles ist toll an dem Film und Tom Cruise ist so geil also in dem Film auch so und er spielt <lacht> ich meine Tom Cruise er, es ist ich habe mal gelesen er spielt jemanden der zu Tom Cruise wird ja. und das ist 100% Stimmt, wahr er, als,
1: wenn er anfängt ist er noch nicht Tom Cruise am genau. Ende ist er fucking Tom Cruise ja aber diese ganzen Szenen zwischendurch wenn er sagt ich habe mir doch nur was das, ich habe mir nur den Arm gebrochen diese <lacht> <Zeit>. nein nein <lacht> ja, genau. also, Schnitt, ja, genau, Schnitt, genau. so gut oh ja. Mann ey.
0: Das ist auch ein Videospielfilm irgendwie. Ja, das ist Dark Souls im, im Sci-Fi-Universum. <lacht> ja. Lift ja. die repeat. Ja, also so ist es doch. Hat schon was davon, ja. ne? Aber wird wohl noch auf die lange Bank geschoben. Erstmal müssen ja ganz andere hey, was Fortsetzungen... Der alles auf
1: der, was der alles auf der Uhr? Ja, er will ja erstmal ins
0: All fliegen und da drehen, ne? Ach, genau für den neuen Mission in Potsdam. Ja, ich glaube, das war...
2: Hm? War das... Ich, ich glaub's nicht. Also, bei ihm ist alles... 2,14. Ne? Ich, ich denk auch.
1: 2,14, ja, Sechs Jahre doch.
0: Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die den da hochschicken. Also wenn einer, dann er. ja. Das, aber ja. die sind doch schon, es wurde doch schon irgendwie ähm, herausgefunden oder festgestellt, dass die jetzt schon irgendwie einen Shuttle gebucht haben. Ja, die haben die bei, Flügel bei, gebucht, ja, ja, bei Elon Musk.
2: Aber es kann natürlich sein, dass die dann auch nur so Pseudo ein bisschen was aufnehmen. hintergrund ja, Aber
0: da kleimen und Tom
2: Cruise fliegen hoch. Aber kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass sie draußen drehen, also dass sie ihn wirklich irgendwo mit dem Seil außerhalb der Kapsel irgendwo und dann darf es, das kann,
1: das, hey, wenn das dann das darf doch gar <lacht> nicht sein. Ja. Ganz ohne ja. Scheiß. Das, das ist sein so, eigener Und Er ist der
2: Einzige, der auch vorher astronaut wird. Ich glaub's auch. Ja. Ich, ich find cool damit. Nur ich, ich frage mich immer, wie ist, was ist das für ein Sicherheitsproblem? Ne? Ja gut, er produziert die, die, die ja. Also ja, aber wir haben die ISS ja auch alle bezahlt. <lacht> Dann bin ich aber auch einen Anteil
1: von den Film kriegen. Also, wenn, wenn, meinst du, wenn
2: die die in die Luft sprengen? Ja, oder wenn der da draußen rumtanzen kann, hat er ja auch mir zu verdanken, meinen Steuergeldern. Ja. Zum ganz kleinen Teil, die eine Schraube da.
1: Und <lacht> die hast du nicht bezahlt. Und nee, die nicht. ist nee, nee, die Niete nee, nee. da irgendwo links <lacht> außen.
2: Die kostet mehr als mein Leben. <lacht>
0: <lacht> so, wir machen einmal kurz Werbung, müssen wir, glaube ich. Und melden uns gleich zurück mit der Personalie, Johnny Depp. Ja. Oh. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Simon und mir. Wir wend, wir waren, wir waren, nee, wir sind immer noch mitten in den News. Und ja, müssen einmal kurz über die Personalie Johnny Depp reden. Denn da ist jetzt bekannt geworden, dass er vom Projekt Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind zurückgetreten ist. Beziehungsweise laut offizieller Stellungnahme sagt er, Warner, das Studio, der Verleih, hat ihn gebeten, zurückzutreten. Und das hat er gemacht, aufgrund eben seines laufenden, ja, wie soll man sagen, Scheidungskriegs und aber auch seiner laufenden Prozesse mit unter anderem britischen Boulevardblättern, wie eben der Sun. Die hat nämlich Johnny Depp als Frauenschläger bezeichnet. Dagegen ist Johnny Depp gerichtlich vorgegangen. Das Gericht hat ihm nicht recht gegeben. Die Sun darf ihn weiter als Frauenschläger bezeichnen und hat aber auch darüber hinaus noch das Gericht hat darüber hinaus noch gesagt, Ey, uns für uns stellt sich das so dar, als hätten sie wirklich massiv Drogen- und Alkoholprobleme und haben ihre Frau misshandelt. So. Das ist natürlich ein bisschen schwierig alles. Und deswegen hat Warner gesagt, oder Warner diesen Prozess abgewartet. Also es war wohl der Boulevardprozess, der entscheidend war. Und die haben diesen Prozess abgewartet und haben gesagt, nee, das ist jetzt uns ein bisschen zu viel Brimborium und zu viel Aufmerksamkeit oder negative Aufmerksamkeit. Und deswegen haben sie ihn gebeten, zurückzutreten. Und suchen jetzt einen Ersatz. Ja. Aber man muss sagen, man muss fairerweise sagen, er hat diesen Pay-or-Play-Vertrag oder, Pay ja. äh, äh, oder Deal. Das heißt, er kriegt die volle Gage für die Rolle, die er bereits nur in einer kurzen Szene für Teil 3 gedreht haben soll. Also er hat nur eine Szene gedreht mhm. für Teil 3. Bisher noch nicht mehr, weil das wurde auch unterbrochen und wird jetzt natürlich noch ein bisschen weiter unterbrochen oder beziehungsweise wird dann noch ein bisschen weiter auf Eis gelegt, denn jetzt wird halt
1: natürlich ein Nachfolger gesucht. Momentan heißt ja, es das Gerücht, Klausel über die die ganzen Studios kotzen, die sich die Superstars reinpacken lassen als Absicherung, falls die Dreharbeiten den Bach untergehen oder die Finanzierung nicht mehr steht, dass sie immer ihr Geld kriegen. Genau. Und er kriegt halt die volle Gage dafür, dass er halt in diesem Film nicht mitspielt. Also wenn man sich das, finde ich, mal anschaut von außen, ne? und äh, wie gesagt, wir wissen es alle nicht, nur er weiß es und Amber Hart, was da wirklich abgegangen ist. ne? Finde ich schon, also, dass er ein massives Drogen- und Alkoholproblem hat, ne das ist jetzt ja nicht erst seit diesem Prozess. ja und da ist Er ist auch nicht der Einzige, glaube ich. in der Er Richtung. ist auch nicht der Einzige. Und ich, ähm, keine Ahnung, ich es ein bisschen komisch. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise negativ sich ausgewirkt hätte auf fantastische Tierwesen. Das ich auch nicht. Äh, und wo sie zu finden sind, weil das Nicht Franchise, mehr als vorher. Und nee, das nee. Franchise ist so groß und er ist da so ein kleines kleiner, ne, in dem Eddie Redmayne und allen anderen kleiner Teil dessen ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise das beeinflusst hätte. Das wäre, also das wäre jetzt nicht gefloppt. Also ich glaube nicht, dass da nee. Leute vor dem Kino gesagt haben, nein, ich gehe da nicht mit meinen Kindern rein, weil er es ein Frauenschläger. Ja.
2: Ich kann mir eher, also es ist ja vor allen Dingen auch der Skandal mit Jackie Rowling und so ist ja auch immer am, am Burnen. Also es ist schon eine mittlerweile recht skandalbehaftete Reihe geworden. Und hm. ich habe jetzt ihn auch nicht in dieser Amber Hart geschichte jetzt wirklich nicht so empfunden als den Aggressor, auch wenn das am Ende jetzt anders bestätigt wurde aber ich habe schon das Gefühl, dass er da jetzt nicht unbedingt der einzige ist, so der der Probleme hat in
0: dieser ich, Beziehung. Ich bin da auch ein bisschen ratlos, weil ich habe diese Tonbandaufnahmen zum Beispiel. Ich habe so dieses... So viel, ne? Ja, also so viele Privataufnahmen. Ich habe davon einige gehört und in einigen war klar ersichtlich, dass MbH in dem Moment halt einfach sich ja. falsch verhält.
2: Ich krieg ja auch schon vor ein paar Jahren dieses Foto, was ja auch jetzt durch die Presse wieder gegangen ist mit den zerschnittenen Händen, äh, wo ihm die Fingerkuppen abgeschnitten wurden durch halt irgendwas mit Glas, haben sie da irgendwie gekämpft. Und dann denkst du, okay, also äh, auf jeden Fall ist sie nicht
0: unschuldig. Also da kann man sich, glaube ich... das Und das meine ich, oder beziehungsweise, wenn man eins sagen kann, die haben, glaube ich, eine sehr zerstörerische Ehe geführt. Ja. ja. ja? Und wer da jetzt irgendwie der größere Aggressor oder der, der den größeren Nein. Schaden verursacht hat, das lässt sich eigentlich
1: meiner Ansicht nach nicht so ich leicht glaube, dass man Diese Art von Gewalt in einer Beziehung grundsätzlich verurteilen. Ja? Ja. Ja. ja, wir Definitiv. müssen wir, glaube ich, nicht drüber zu nicht diskutieren. Wenn die Konsequenz ah. daraus ist, dass ein Schuldiger gefunden wird und eine andere Person, die genauso, was ihr beide auch gesagt habt, genauso viel Öl reingegossen hat, und auch das ist ja etwas, was wir als Außenstehende nicht bewerten können, ähm, dann finde ich es. Finde ich es find wirklich schwierig. Ich, ich traue der MbH, ohne sie getroffen oder kennengelernt zu haben, viele Dinge zu, die für mich in diesem Kontext nicht ganz koscher sind. Ich glaube, dass Johnny Depp einfach systematisch, ohne das mitzukriegen, seine Karriere in den letzten zehn Jahren sukzessive selber ein bisschen angefangen hat, kaputt zu machen. Ja. Weil also, wir brauchen jetzt nicht drüber zu reden, das dass Gefühl er ein, ich ein, auch, Aber ein, ein, ein ganz besonderer Schauspieler war. Aber ich
2: könnte jetzt nicht sagen, wo das genau angefangen hat. Ich bin total jetzt gespannt, was du, was du sagst. Aber ich habe das Gefühl auch, aber nee, ich, 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 das, ich, ich das, hatte das, das
1: Gefühl, hat. dass er irgendwann immer, also diese, diese Kooperation oder diese Liebe, also die Muse von Tim Burton zu sein, hat ihm ja also ich meine, das sind einfach wirklich großartig, also wenn ja, du anfängst bei Edward nicht. mit den Scherenhänden, äh, bis jetzt auch Alice im Wunderland, ich meine, wo er den Matt Hatter spielt, das sind ja seine Paraderollen, aber Mortigkeit zum Beispiel, ne? Also ich, ich weiß noch, dass die, die Premiere habe ich in Berlin gemacht, da war Paul Bettany dabei und ich muss sagen, Johnny Depp, und da gibt es tausend von, ich erzähle jetzt kein Geheimnis, ne? Johnny Depp war wasted auf dem Der war so Sternhagel voll. Und Paul Bettini stand immer hinter ihm und guckte mich immer so an und hat sich immer beeiert ne? und hat immer gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist halt das Problem. Ne? Also oh. Ja, das ist, also, dass
2: sie da nicht mal die, dass sie nicht mal sich für diese roten Teppiche-Auftritte, sage ich mal, nee, ich glaub, einschränken können, zeigt ja, dass sie ein Problem haben.
1: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass der auch, also es gab jetzt auch äh, diesen Riesenskandal äh, vor den Oscars. Da ging es auch um, um Johnny Depp. Und zwar hat der Rolling Stone mit ihm ja ein langes Interview geführt. Den, hat, die hat, den Typen hat er irgendwie eingeladen ähm, zu sich. Der hatte, glaube ich, in Frankreich, hatten die ein Haus. Südfrankreich, glaube ich, mit seiner, mit Vanessa Paradis hatte so ein Haus. Und der Typ war, glaube ich, zwei Tage da. und hat ihn so begleitet. Und der Artikel war unfassbar negativ. Ne? Oh, shit. Also so, im, das willst du so, ja eigentlich so nicht. sitzt im, im Dunkeln, er haut sich den ganzen Tag einen rein. Also, und und er im Nachhinein hat gesagt, also du, ich finde, du hast in dem Artikel gelesen, der ist alleine, ne? Der, also der kommt, der, der fühlt, der ist alleine, glaube ich einfach, ne? Diese Ehe mit Vanessa Paradis, was auch immer da passiert ist. Und ich glaube, dieser Kontakt ist einfach nicht mehr so richtig da. Und ich glaube, der ist alleine, frustriert, verängstigt. Und ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Aber dieser Artikel war einfach so bösartig und so morbid. Und dann habe ich ihn letztes Jahr beim Zürich Filmfestival Festival, habe ich anderthalb Stunden mit ihm so eine Masterclass gemacht. Und da war, ey, was für eine Suite, nette, eloquente Person. Ne? Also da saß ein Typ neben dir, der war so herzlich, auch wie er mit den Fans umgegangen ist, wie er mit den Leuten, was er für Geschichten erzählt hat, ne? habe ich, glaube ich, mal angestupst, ne? was er hier über seine Begegnung mit Hunter S. Thompson erzählt hat. ne? Und äh, auch so über seine Karriere. Da hat er immer dagegen gearbeitet, so berühmt zu sein, wie er ist. Ne? Er wollte <lacht> ja, ja immer, nee, stimmt. also bei Beverly ja. hier, äh, bei, ähm, wie heißt Be es denn nochmal? Ähm? Beverly Be Hills. Nee, Coach, ähm 21 Jump Street. <lacht> 21 Jump Street. Hat Er ja, also er hat ja knallhart versucht, rauszukommen aus dieser Serie, weil er nicht dieses Teenie-Idol sein wollte und hat sich dann ja auch immer gegen andere Sachen ents entschieden. Und, und Captain Jack Sparrow hat dann ja seine Karriere zum Explodieren gebracht. Und ich würde sagen, der vierte. War der Anfang vom Ende. Ja, oder das?
0: Ist also, das ja, zu viel? Salazar's?
1: Nee, das war der fünfte. Ach so, okay. Ach du Scheiße, es gibt. Ist Edward's End der ja, Nein, nee, 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 das drei. ist der oh, dritte. Wie, wie heißt hier, der vierte? Hier war der mit Perfect Keith Richards. Richards. Nee, und Das war wie, der mit diesem
0: Jungbrunnen. Ich habe hab mit, mit, äh, mit Ian McShane und mit yeah. Penelope Cruz. Stranger
2: ja. Tides. Stranger
1: er ist so ein bisschen Erf
2: aber genau, der, Opfer des eigenen Erfolgs auch geworden. Also was, was Jack ja, Sparrow ich, angeht.
1: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, ja, ich glaube, wenn du als Persönlichkeit jemand bist, ne, also und da, ich finde, das hast du ja in seiner Rollenauswahl auch gespürt und auch in den Gesprächen. Ich glaube, der ist ein total introvertierter Typ, ne? Der, 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 ist so, so, der kommt, da, ich glaube, der kommt damit nicht klar. Was jetzt nicht legitimiert, dass er sich reinhaut und Drogen nimmt und dann am Ende jetzt. So, ja, aber aber Leute, wenn da jemand kommt, kommt wie Ember ja? Hart, ich glaube, dass ich glaube ich glaub auch, die ist die
0: falsche Person, um eben mit einem problemgeplagten Menschen genau. wie ihm umzugehen, aber dann auch aufs Bett zu kacken. Und das auch irgendwie, dass es wird. Sie hat, hat ihm
2: nochmal zum Abschied ins Bett gekackt. Ja, also... Ja, aber guck
0: also mal
1: Sommerhaus der Stars an, dann weißt du, wozu wo die Menschen fähig sind. Ja, also. aber
0: dann muss ich sagen, dann muss ich echt sagen, deren Privatleben, darf dann eigentlich keine Rolle spielen. Entweder man engagiert die Leute nicht für irgendwelche Filme, weil Ember Hart ist ja auch noch bei Aquaman 2 im Gespräch, ja. Und, oder man lässt sie halt ihr Privatleben machen. Ja. Richard Burton und Dings haben sich auch gegenseitig die Fresse eingehauen und waren irgendwie mit, mit Alkohol ziemlich hart im, im, im Clinch oder beziehungsweise haben sehr viele Alkoholprobleme in ihrer Beziehung gehabt. Und die haben trotzdem ihre Rollen noch gemacht und trotzdem ihre Filme noch gespielt und keine Ahnung. Das eine ist halt wohl das Privatleben, und das andere ist halt das, was sie an Arbeit leisten. Und wer hat das denn überhaupt in die Öffentlichkeit gezogen? Er oder
2: sie? Ich glaube sie. Ähm, sie hat, so was ich auch verstanden hat, auf ihn angezeigt, wegen Brutalität in der Beziehung. Ja, dann, ist dann da kusiert. ja aber ich weiß halt, das schon wirklich vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal diese Handschnittbilder gesehen, die ja so das Krasseste sind, was man da, was man da anbieten kann aus dieser Beziehung raus. Und das war schon vor zwei Jahren. Da dachte ich mir schon, krass. Also, da war noch die Presse komplett 100% auf Mbahards-Seite und ich dachte mir das schon, das ist aber komisch, weil diese, diese Bilder passen nicht zu dem, was so erzählt wird, und dann, aber ich ja. hab Gefühl, da wird mit zweierlei Maß auch ein bisschen gemessen, ist auch wahrscheinlich Zeit, äh, also ist auch der Zeitgeist, dem Zeitgeist ein bisschen geschuldet, ähm, und er kriegt jetzt halt dann das, ja, aber er, vom Stock so, ja, er kriegt, er er, dafür, er, er, kriegt,
0: er kriegt, er ist immer noch, ein krasser Typ. Von mir äh, aus kriegt er den größeren Haufen Scheiße ab. So. Aber ja. ich finde halt schon, man sollte nicht außer Acht lassen, dass die Frau auch ein Teil ihr zu dem, zu dem Riesenhaufen aber Scheiße beigetragen sind hat.
2: Sind denn nicht alle eigentlich im Netz, wenn ich dazu lese, sind alle mehr oder weniger einig, das ist eine toxische Beziehung. Genau. Die sind viel zu lang zusammengeblieben, das sind zwei Leute, die nicht passen. Sowas passiert dann eben. Also, ich habe nicht, ich habe selten gesehen, dass jetzt Leute Johnny Depp nur die Schuld geben oder Amber Hart. Gibt's natürlich auch. Aber ich denke, die Mitte ist da richtig. Ich glaube, die beiden glaub auch, die einfach Mitte ist sich trennen
1: sollen. Ja. das ist das, ja, diese, diese Art Wie von gesagt, leben. also, äh, Gewalt in so einer Beziehung. Geht gar nicht. Geht nee. überhaupt der nicht. Es. Egal wie unterschiedlich du bist. Weder Mann, Frau, noch Frau, Mann, wie auch immer. Die Frage ist einfach, was ist die Konsequenz? Und die leben natürlich unter dem, unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, ne? Also alles, was da passiert, wird ja auch meistens, also wird ja auch ganz häufig out of context geholt, ne? Also, aber, er der braucht, glaube ich, einfach Hilfe. Und ich glaube, es ist ein falsches... Und Ruhe vor allem. Genau, und mhm. es ist meiner Ansicht nach ein falsches Signal. Und vor allen Dingen, du weißt ja, was das nach sich zieht. Ne? Warner sagt jetzt, wir legen dir nahe, dass du diese Rolle nicht mehr spielst. Wie schnell, und das ist ja das ist ja das Asoziale an diesen Medien. Ne? Das ist ja, mhm. ob Film, Fernsehen, Serie, YouTube... Streaming, <lacht> Facebook, soziale Medien, das geht ja so schnell. Die kippen ja alle um wie die Dominosteine. Ne? Und also ich hoffe, dass er nicht irgendwann vor dem vor den Scherben seiner kompletten Karriere äh, steht, weil keiner mehr mit ihm arbeitet. Das, das, ja, oder dass das es das halt
0: wirklich, wirklich so ein, so ein ruhmloses, oder was ist ruhmloses, aber als so, ein, so ein unsägliches Ende nimmt. Ja, oder von Mann so. hat nee, aber der talent, talent, ist tot, also wenn das so weitergeht. Ja. Ja. Und es wird nicht besser, wenn er jetzt durch, nee. durch diverse Prozesse muss, die er dann am Ende auch noch verliert. Und jetzt auch noch die Jobs irgendwie verliert. Ich meine, Disney wird sich auch noch mal überlegen, ob sie ihn für einen Flug der Karibik-Reboot oder was weiß ich, Spin-Off oder sonst irgendwie ins, ins, ins Boot holen. So. Das werden sie wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich muss sagen, mir stört dann so ein bisschen, da werden da verhalten sich zwei Menschen falsch und der eine kriegt halt nur irgendwie die Konsequenz davon zu spüren. Ja, und das ist das irgendwie, das, das Recht fühlt sich in meiner Wahrnehmung nicht so ganz richtig an. Ist auch nicht richtig. Also, ja. Und das machen. ist halt eigentlich alles, was ich sage. Und trotzdem finde ich es dann aber auch noch merkwürdig, weil es ist halt, wie gesagt, deren Privatleben. Hätte er sich beruflich was zu Schulden kommen lassen, also wäre er nicht zum Dreh erschienen, wäre er vollgesoffen bei den, ja. bei den Drehs aufgeschlagen oder hätte nicht drehen können, weil er halt irgendwie Probleme hat, weil er halt betrunken war oder sonst irgendwas. Dann kann ich das ja verstehen. Dann erfüllt er seinen Auftrag nicht richtig, dann bricht er seinen Vertrag und dann ist es irgendwie legitim zu sagen, ey, hier, wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, weil wir können's, also du kannst es offenbar nicht mehr. Aber so, Ah, weiß ich nicht. Ja, das hatte ich im Reflex. Und
2: jemand, jemand wird zum Kassengift, dann trennen sich alle von ihm. Ob das dann gerecht ist oder fair oder wer dann am Ende recht hatte, ist dann egal. Es ja. geht erstmal nur darum, ich distanziere mich von diesem
0: Problem, haben wir nichts mit zu tun. Ja. Ähm, aber das ist halt auch meiner Ansicht nach ein falsches Signal, was an dem Mann da rausgeht. Ich also total, ja. Als du gerade erzählt hast, hatte ich das
2: Gefühl, dass er, glaube ich, wirklich jemand ist, der sich wohlfühlt mit Leuten, die ihm wohlgesonnen sind, dass er sich unter Fans wohlfühlt mit Leuten, mit denen er seine Visionen teilen kann, seine Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass er eben wirklich jemand ist, der, der, wenn er was schafft, dann fühlt er sich gut, dann hat er Selbstbewusstsein und wenn er irgendwie nichts hat, sitzt er zu Hause im Dunkeln und 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 glaubt nicht an sich und ist einfach fertig und so. So, so eine Person stelle ich mir ja, vor. Ja, ist aber, ich,
1: aber ich glaube, dass der an sich Jemand, also wenn du dir mal auch die Figuren anguckst, die er gespielt hat über die Jahre, ne? Ja. Also das sind ja nie die klassischen Helden gewesen, sondern das immer sind Ostreicher. ja immer gebrochene Persönlichkeiten. Auch Captain Jack Sparrow ist ja kein äh, ja. Helden. ein Alkoholiker. Ja, ne, nein, aber ich, also ich glaube, und das ist jetzt eine Ferndiagnose, die man eigentlich immer, muss man immer aufpassen, aber ich glaube, dass er, dass das ein Typ ist und so wirkte einfach, der ist, Unsicher. Ich glaube, die, dieser Erfolg in der Dimension war nie etwas, was er angestrebt hat, was natürlich sein Leben komplett, toll ja. gemacht hat, ne? Ich meine, er hat ja wie Nicolas Cage Häuser gekauft, wie andere Leute Besteck. <lacht> ähm, aber, dass den sowas dann bricht. Und ich, also, wie gesagt, ich, ähm, ich verurteile all das, was da passiert ist in der, in der Ehe komplett von beiden Seiten. Ich finde die Konsequenz daraus, ist ein falsches Signal. Mhm. Ähm, und man muss jetzt einfach auch mal sehen, was in den nächsten Jahren mit ihm und seiner Karriere passiert. Ne? Ja. Also Dabei hat er jetzt wohl gerade einen Film ist draußen erschienen, auch hier in Deutschland, Waiting for the Barbarians. Ja, ich und da soll er gar nicht. Mal, hast du gesehen? Ja. Den habe ich gesehen letztes Jahr in Zürich. Als und er, er soll gar nicht so schlecht
0: sein. Also jetzt ja. zumindest deine Performance soll jetzt gar nicht so schlecht sein. Ja, also, oder? das
1: ist nicht mal eine Art von Film. Ne? Ja. Das ist ja auch mit Mark Rylance. Und Robert Pattinson kann Ja, äh, Genau, Mark Ryan ist Robert Pattinson, spielt da ähm, wieder mal äh, jemanden Fieses, äh, äh, aber das kann er ja gut.
2: Macht er gerne. Ähm,
1: das ist, ja, also das ist nicht mein Film. Okay. Ich werde mir angucken, ich hab, bin ja. gespannt drauf. Ich ja. wissen, wie ich bin mal an. ich bin auch gespannt, was du dazu ja. sagst.
0: Und wir hoffen, dass sich das halbwegs irgendwie in, sag ich mal, faire Bahnen lenkt oder regulieren lässt. Genau, Johnny, komm vorbei, wir reden mit dir. Genau, genau. So. Jetzt reden wir noch mal über ein paar Streaming-Tipps, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Wir den, kannst du den einbauen? Stream it. Zack. Stream it. You gotta
3: stream
1: it. <lacht> kommen, Ey, darf ich ganz kurz was sagen? Ja. Yeah. Stream it. Ne? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Und ich habe ich hab die, weil ich jetzt ein bisschen mit der Bahn immer hin und her fahren musste, jobmäßig, habe ich mir alle Folgen angeguckt. Ted Lasso. Ja. Ey, ganz ohne Scheiß. Ey, danke. Ja, gut. Danke für diesen Tipp, weil ich habe letzte Woche auf mein Leid geklagt, dass ich unter Sozialkontaktmangel leide, ne? Also ich, ich habe jetzt, ich kündige jetzt schon mal an, wenn wir wieder dürfen, Leute, ich gehe auf die Straße, ich umarm jeden und knutsche jeden. <lacht> also kommt nicht in meine Nähe. Wenn man das wieder darf. Oder ja. seid halt donnerstags hier und hin und ja, wieder mal ja, ja, hier. Ich, ich gehe ich geh von hier nach Hause und jeder, der mir entgegenkommt, <lacht> der wird geknutscht. Ey, nee, und deswegen Ted Lasso. Ähm, ich habe die erste Folge, da war hatte ich ein bisschen Problem ranzukommen, weil ich dachte, so, oh, brauche ich nicht. Aber ich habe, ich habe sie geliebt. Ich fand sie, die, die ist so, äh, der, der Typ ist so positiv. ne? Das ist ja zeitweise schon erschreckend, aber ich fand's, ich fand's so schön. Oh. Und ich finde auch das Ende gut. Also ich finde die, die Figuren finde ich, da haben mir echt gut gefallen. Das ist doch gut. Also danke, für den das Tipp.
0: Ja. Wir wollen nur kurz ein bisschen hier Serviceleistung irgendwie, also auf Apple TV Plus. Ja. Genau. Ach, ja. auf Apple war der jetzt ja. nicht. Äh, kurz ein paar, ein paar Tipps einfach. Ich will einfach nur mal hier ein bisschen dem Servicecharakter dieser Sendung etwas nachkommen. Unter anderem ist jetzt gestartet auf Netflix äh, Klammheimlich, aber es haben schon doch ein paar Leute mitbekommen. Klammheimlich heißt das? Nein. <lacht> Spongebob Schwammkopf eine schwammtastische Rettung. Hab ich schon gesehen.
1: Hast du schon gesehen? Ja, wie? ach, das ist der neue Film? Ja. ja. Ach, der ist jetzt ja da rausgekommen.
0: Ah. Also es geht darum, dass Gary die Schnecke entführt wird und er jetzt versuchen muss, ihn wiederzufinden.
2: Ne? Ja, genau. Es ist so eine Mischung aus äh, dem klassischen SpongeBob und dann äh, eben auch diesen Rückblicken äh, in die Kindheitszeit. Ich dachte beim Trailer am Anfang, ach, das ist sowas wie ein Prequel. Es spielt quasi nur in dieser Camp-Welt, aber es stimmt gar nicht. Es aber es gibt der, jetzt, glaube ich, auch eine
0: Spin-off-Serie in ne? Zeit dieses Camp. Car coral das gibt's noch mal als Serie. Glaub weiß ich
2: nicht, aber das würde gut passen, weil ich das Gefühl habe, dass sie da ein bisschen mehr mit äh, vorhaben, weil natürlich auch ne, alle sich in diesem Camp schon befinden und dann natürlich getroffen haben. Ähm, Bist du Langjähriger? Ich, ich fand ihn echt okay, aber <lacht> naja, weil ich habe viel erwartet, aber ich finde ihn nur okay. Aber er ist schon auch lustig. Es gab ein paar echt gute Brüller. Es sind auch ein paar Running Gags. Hier das Burgermobil wird abge abgepimpt und es gibt auch hier so eine Szene, wo sie mit diesem Boot so aus Ja, Keanu ja, Reeves hat eine richtig geile Rolle, aber auch so eine blöde Rolle irgendwie. Er ist halt dieser äh, dieser Strohballen, äh, der so rumrollt. Der ist ja gerade in Berlin, ne? Äh, ja. Keanu Reeves, Matrix. Ja. Ne? Ach ja, stimmt, die drin Herr Matrix. Also es gibt echt ein paar gute Gags, aber ich finde, er ist ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten und weiß vor allen Dingen nicht, in welcher Zeit er sich jetzt mehr aufhalten will. In dieser Vergangenheitsform oder in der Gegenwart. Wie gesagt, ich fand ihn aber trotzdem sehr unterhaltsam und er hat mir mega Spaß gemacht. Ich finde aber den letzten
0: fand ich besser. Okay. Aber er ist jetzt auf Netflix und äh, glaube ich gute laune programm Auf jeden Fall, den guckt ihr.
1: Nee, aber was, was, ich muss immer, wenn ich Spongebob sehe oder sowas, ne, denke ich immer an diesen Pitch. Weil äh, mein Bruder und ich haben ja schon ein paar so, ja. Kinderbücher geschrieben. ne? Und dann sitze da mit den Leuten vom Verlag und dann stellst du ihnen die Geschichte vor und dann sagen sie, ja, aber das verstehen Kinder nicht. Und dann muss ein Arc rein und die Geschichte muss anders und die Charaktere müssen eine History haben. Und dann ich, das ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, also, ich habe einen sprechenden Schwamm. Ne, also ich würde gerne mal wissen, wer, wer dann da gesessen hat und gesagt Alter, wie geil, sprechender Schwamm. Was für eine Idee! Logisch! Wir machen auch eine Idee. Ich würde gerne mal so einen Pitch sehen. Das frage ich mich ne? auch. Also, weil, weil das geht dir ja doch auch so. Es gibt Kinderbücher, die sind so geil, die guckst du dir an und denkst du, so, da hat nie jemand gesessen und gesagt: Also, eins meiner absoluten Lieblingskinderbücher ist, ja, hier kennt ihr die Riesenbirne? Nein, kenne die nicht, es auch eine Animationsriesen ein für oder ist das Ich kenne Riesen für Nee, Riesenbirne. Okay. Nicht nicht, äh, <lacht> nicht Jack and the Giant Peach, sondern genau. die Riesenbirne. Nee, und da geht's auch, Da geht's um so eine Riesenbirne, so eine völlig absurde Geschichte und ich also die ist so geil, weil die einfach nicht der Norm entspricht, so wie Ja, aber das will ich doch Spreng nicht für Kinder. Ich will nee, doch, Will man ja auch ich, gar nicht, aber aber weil, ja. aber manche denken, Erwachsene immer in so Strukturen, die überhaupt nichts damit zu tun. Wir ja. hatten das mit Horst das maskierte Küken. Ja, ja, auch ein ganz weirdes Buch, wo ich gedacht habe, er haben die LSD
0: gestoffen. Ne? Ja, was genau. Geht da ab? Ja, also mit, mit Horst, das maskierte Küken, das auf, auf, was, was ist denn das? Stiften oder so, ein Rennen veranstaltet und dann zerblasen sie irgendeinen Typ, der unterm Baum hockt, in all seine Einzelteile und was weiß ich, wirklich schräg. Aber wenn du nochmal ein Kinderbuch schreibst.
3: Ja.
1: Bitte kürzer. Wieso? Ja, nicht so viel Text. Warum? Weil ich das alles lesen muss. so Der kann doch nicht so gut lesen. Achso, okay, ja, ja wir haben doch eins. Deine Kinder, -Demokratie. Wir haben noch Schmidt. Ja, Schmidt, genau. Ja, genau. Das ist kurz. Ja, Komm, jetzt sind zwei dazu. Aber das ist ver verhältnismäßig viel Text. Zu Wilber. Oder zu den Be beiden Büchern davor. Was ist Chameleon? Schmidt. Schmidt. Genau. Genau.
2: Fandst du das viel Text? Vor ich viel Text. Ich muss eindeutig mal ein Kinderbuch schreiben.
0: Ja. Geht schnell.
2: <lacht> <lacht> äh, na, Nils und ich hatten diese e <lacht> Schnell. Schnell
0: und einfach. Ja. Das schnelle Geld. Nein, nein, so. euren Kindern. So, Freunde, jetzt gibt's noch ein paar paar äh, Streaming-Tipps, schnell mal hinterher. Auf Netflix startet glaube ich, heute auch, oder zumindest jetzt ist gerade gestartet, Was wir wollten. Das ist Österreichs Beitrag für den Oscar mit Virginia Wilson und Elias Embarek. der tatsächlich hier mal sich von einer ganz anderen, ruhigen, unaufgeregten Seite präsentiert. Es geht um ein Ehepaar, oder ja, ein Paar, das halt schon wirklich, man merkt es zu Beginn des Films, oder wir kriegen es zu Beginn des Films mit, ewig versucht, kind zu, ein Kind zu kriegen. Während sie schon am Eigenheim bauen. Und weil das jetzt schon wieder nicht geklappt hat, beschließen sie noch einmal in den Urlaub zu fahren nach Sardinien in so eine Ferienanlage und versuchen halt mit der Situation ein bisschen klarzukommen, was dadurch erschwert wird, dass ins Haus nebenan eine Familie mit Kindern zieht. Ah. ja. Und da versucht halt die Regisseurin Ulrike Kofler, heißt sie glaube ich, ähm, Versucht jetzt halt so ein bisschen aufzuzeigen, wie es halt ist, welche Drucksituationen herrschen, welche Sachen dich daran erinnern, wie frustrierend das für die Beziehung sein kann und wie schwierig das für die Beziehung sein kann und wie die Lebensentwürfe einfach sich nicht erfüllen, die man eigentlich so angestrebt hat, die man so gerne haben möchte. ja? Und dann aber feststellen muss, dass es halt trotzdem auch nicht bedeutet, dass man automatisch das Glück gepachtet hat, nur weil alles funktioniert. Und das wird halt in Form dieser anderen Familie gezeigt. Ja, dass das eigentliche Drama spielt sich nicht mehr bei den beiden ab, sondern eigentlich bei der Familie nebenan. Ohne, dass es wirklich in den Vordergrund gerückt wird, sondern einfach, indem mhm. die Regisseurin, Ulrike Kofer, genau, indem die Regisseurin halt die Reaktionen von den beiden halt mitnimmt, um das zu reflektieren, was da eigentlich bei denen passiert, um eben auch ihre eigene Situation zu verarbeiten. Und es sind zwei Menschen, die halt schon diverse, Lavinia willst du, Entschuldigung, ähm, die schon diverse, sag ich mal, Streits und Probleme und Diskussionen ausgefochten haben. Das merkst du halt anhand des Films oder anhand der beiden Darsteller, weil die halt nicht so überdramatisch irgendwie sich ankeifen oder sonst mhm. irgendwas. Also da werden halt Dialoge schon ganz anders geführt. Das fand ich mal relativ erfrischend. Und auch Elias M. Barek muss ich sagen,
1: war, ähm erfreulich anders als in so vielen anderen Rollen. Aber toll, dass er so eine Möglichkeit kriegt, ne? weil ich finde, dass Elias da auch eine Zeit lang logischerweise wieder auf einen Erfolg reduziert ist, der gar nicht so im Prinzip dem vielleicht auch entspricht, was er gerne machen möchte. Ne?
0: Ja, und ich finde gut, ich finde es halt ein bisschen ich finde es schon ein bisschen bezeichnend, dass er wohl in Deutschland eben nicht die Filme kriegt, die ihm halt die Möglichkeit geben, sowas Aber auszuspielen. Aber noch schlimmer, ne? Mhm. Ja, weil, genau. Also,
1: der war, also Elias war ja auch bei, bei Joko und Klaas und das ist ein also ist wirklich ein ein lustiger lustiger Kerl. Ja, der, kann aber auch anders sein, haben wir auch schon miterlebt. Ja, genau, nee, aber also es freut mich, also ich finde, dass am Ende ja ähm, jeder auch eine Chance verdient, ne, und ja. das, wenn das wirklich das Problem ist, dass sie in, in Deutschland so Typecasten, ne, mhm. sie ihn dann in eine Schublade packen, weil sie gesagt haben, hier, fuck you Goethe, und du musst jetzt der... Der, der Müller auf ewig ja, der, 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 der sein. Ja, der Proll Bo sein. Schade, ne, ja. und ich meine, Super. Also das, das, das reizt mich total. Vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, dass es nicht so der Kampf eines Ehepaares ist, die keine Kinder kriegen, sondern das ist das Spektrum, ne? Also wie ist es auch als Familie mit Kindern? Was bedeutet das auch in dem Zusammenschluss oder ja. gegenseitig? Ne?
0: Ich fand es halt nur ein bisschen schade, diese andere Familie wird halt fast immer nur für eben das Aufmerksam machen auf Negatives oder so, halt Stressiges okay. benutzt. So ja, also das. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Regisseurin nicht nochmal irgendwie auch Zeit dafür aufgewendet hat, dass die andere Form von Familienleben zu zeigen. Die Familie oder dieses Familienleben an also auf das, die eigentlich hinarbeiten wollen, mhm. nachdem sie sich sehen so Also dieses Familie, ja nach diesem Familienleben, nachdem sie sich sehen, dass es halt auch mal schöne Momente gibt. Dass es eben diese Momente gibt, wo man sagt, ey, geil, jetzt weiß ich, warum es toll ist, eine Familie zu haben. Das wird in dem Film ein bisschen runtergespielt. Ich kann verstehen, warum. Weil es, es soll ja natürlich eben auch die Beziehungen der beiden unterfüttern und, und eben zu Konflikt oder beziehungsweise zur Auseinandersetzung mit ihrer Situation führen. Aber ich fand es ein bisschen schade einfach. Mhm. Es, aber fand ich gut gespielt. Fand ich, wie gesagt, schön nüchtern und unaufdringlich beobachtet. Und mal was anderes. Aber ist halt kein wirklich gute Laune film oder sowas, das nee, ist das schon ist eher ist ein ernstes Thema. Thema. Und es sollte man sich eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, ob man diesen film, sich diesen Film unbedingt anschauen sollte, wenn Wir man ja wirklich vorhat, Kinder zu kriegen, weil es könnte nämlich dann tatsächlich ähm, schon irgendwo ein bisschen desillusionieren. Also ein Kinderfilm, der einem nicht
2: ständig aufzwängt, dass Kinder das Allerbeste sind. Ja. Ich frage es nur, weil dann finde ich den tatsächlich gar nicht mehr nein,
0: so uninteressant. Nein, nein. Weil der ich, dir halt, ja auch keine der dir halt keine Kinder, schon irgend, wird das interessiert gucken. Nein, ich. der der schon irgendwo auch nochmal mit auf den Weg geben möchte, dass es nicht schlimm ist, wenn wenn man keine Kinder hat. Wenn man keine Kinder hat, so. Ich verstehe. Ja, also so, das ist, ist, ja ist, nicht, ist nicht, nicht die alleinige Aussage des Films, aber es ist auf jeden Fall, er nimmt so dieses, diesen Druck aus der Frauenrolle raus. Und das fand ich halt schon immer ganz, also das fand ich echt angenehm. Ja, das fand ich echt überraschend gut, so. Auch wenn ja. ich den Film jetzt, sage ich mal, wie gesagt, nicht unbedingt jedem empfehlen würde. Weil ich habe das bei einem Kumpel gesehen, der hat mit seiner, also einer meiner besten Kumpels, hat versucht, mit seiner Frau ein Kind zu kriegen. Es hat und hat und hat nicht geklappt. Die haben dann ein Kind adoptiert. Alles toll, wundervolles Kind, die haben es richtig, richtig äh, jung, äh, sage ich mal, ähm, übernehmen können oder äh, zu sich nehmen können. Und plötzlich ist sie schwanger. Und Weil plötzlich nicht mehr da ist. ist sie noch mal schwanger. Und jetzt ist das dritte Kind und also da gerade gekommen. Krass. Also, das hat nichts zu bedeuten. Es ist eine ungeheure Drucksituation, das macht dieser Film auch noch mal klar. Und es hat aber, es gibt immer diese, diese Blockade im Kopf, die dazu führt. Aber das muss man, glaube ich. Da das muss man irgendwie echt entspannt bleiben. Und ich verstehe, wie schwer das ist. Und dieser Film zeigt's halt noch mal auf. Okay. Ja. So, jetzt noch zwei Special Interests, bevor wir Feierabend machen. Ja, nee, bevor wir in die Werbung gehen. Ich habe gesehen, auf Amazon, ist wahrscheinlich nichts für euch, gibt es Conquest. Das ist ein barbaren Fantasy-Film von Lucho Fulci
1: aus den ah. Jahren 1983. Wieso? Ah, also okay. du hast mich gerade ehrlich gesagt, mehr angefixt ja. als mit den anderen.
0: <lacht> Der ist aber auch wirklich Kraut und Rüben. Ist... Ähm ja, es geht um einen jungen Mann, Ilias, der versucht, eine Gottheit namens Okron zur Strecke zu bringen, die das Land unterjocht und mit Hilfe eines mit der Natur im Einklang lebenden Barbaren namens Maeve Versucht er halt irgendwie diese. Das sieht aus
1: wie He-Man.
0: Ja ja. zu. ne? 3D-Schrift. Ja ins O rein. Es ist wirklich billig. Dieser Film sieht so schlecht aus. Es, <lacht> es gibt so einen Zauberbogen, der eine Rolle spielt und so Wolfsmenschen. Und dann Lucio Fulci ist halt ein horror regisseur Der hat halt so viele Filme gemacht, in denen halt Leute verfaulen, dahin schimmeln oder sonst irgendwas oder auseinandergerissen werden. Und es ist auch bei dem Film hier. Ich finde es halt krass. Amazon Prime holt diese Filme rein und die sind glaube ich ungeschnitten. Man sieht recht zu Beginn Sex mit einer Schlange und dann noch wie vier Mollsmenschen eine junge Frau in zwei Hälften zerreißen. Und das ist halt einfach ja. so die, die rotzdreckige Antithese zu sowas wie Conan der Barbar. Also, wo Conan schon hart war, ist der Film einfach nochmal drei Nummern härter. Mit, wenn du halt, weißt du, kriegst du so ein Kriegerbegräbnis, wo halt der, der, der Held irgendwie ähm, mit Feuer, eine Feuerbeerdigung irgendwie bekommt. Aber ah. Fulci. Nutzt die Gelegenheit und zeigt halt erstmal, wie diese Leiche innerhalb dieses Feuers erstmal zwei Minuten lang schmilzt. So, ja, das würdest du halt in keinem anderen Film zeigen. Und ich fand es halt so klasse. Ich finde so klasse, dass dieser Film halt auf Amazon Prime erhältlich ist und dann halt auch in dieser, sage ich mal, doch, recht expliziten Form. Und dann er sieht halt Grütze aus, muss man halt zu sagen. Ja, von aber 83. Amazon
2: hat viele von den guten alten Klassikern, die ja. man teilweise gar nicht mehr gesehen hat. Die holen so vieles, vieles aus Arbeiten der sehen und, ja, so. die holen und der man dann auch so der aus der Schuhplanung. Der Schuhplanung.
0: Ja, schön. Ja. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, Bellflower auf Amazon Prime. Mhm. Das ist ein Kleinstadtdrama. Irgendwo zwischen so den ein bisschen, wir da auch hast, nee. Ich weiß nicht, ob wir den hier haben. Irgendwo zwischen Tarantino-Ästhetik und Mad Max. Es geht um oh. zwei Jungs, die sich halt für die Endzeit vorbereiten, ihre eigene Endzeit-Karre und ihren eigenen Flammenwerfer bauen und so weiter. Aber der eine von den einen, von den beiden, Woodrow, der lernt dann irgendwann eine junge Frau namens Millie kennen. Und das bringt halt das Gefüge so ein bisschen durcheinander. Und dann, ja, geht Millie auch noch fremd. Und das führt halt noch mal zu weiteren Komplikationen. Und ich muss sagen, das ist alles das sind alles Laien, der Mann, der den Film inszeniert hat, spielt auch die Hauptrolle, hat Kamera gemacht, hat äh, das Drehbuch geschrieben und auch noch den Film geschnitten, aber irgendwann hat mich dieser Film gekriegt, weil ich war nicht so ganz sicher, was passiert da jetzt und warum hat er so eine bedrohlich unheilvolle Aura und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, der Film spielt vielleicht schon in der Endzeit, weil er eben durch die Lichtsetzung und die Farbgebung so schon so so ein Mad Max, ja, Flair irgendwie erzeugt und ich äh, muss sagen, hat mich überrascht. Ich hatte den schon länger auf der Watchlist. Ich bin dann durch Zufall über Filmstarts darauf aufmerksam geworden, dass der Film jetzt da auch erhältlich ist. Und habe mir den angeguckt und muss sagen, auch cool. War eine kleine Überraschung. Auch nichts Weltbewegendes, aber ganz cool. So. Bellflower. Gut. Bellflower. Und dann, liebe Leute, wir hatten vor einiger Zeit mal einen Film vorgestellt, der hieß Schlaf. Hast mhm. du auch gesehen. Der war ja kurz im Kino gestartet, dann wurden die Kinos wieder dicht gemacht, aber Ihr seid jetzt oder ihr könnt jetzt über Salzgeber, so heißt der Verleih, könnt ihr jetzt über Vimeo den Film euch angucken. Ja, oh, cool. Ähm, den kann man dort kaufen oder ausleihen und einen Teil des Betrages wird dann auch den Kinos zugeführt, die diesen Film gezeigt haben, Super. als kleine Unterstützung. Hier unten seht ihr die äh, URL. Da könnt ihr einfach mal drauf gehen. Und ich muss sagen, deutscher Genrefilm, der mich überrascht hat, der wirklich mehr ist, als er auf, auf den ersten Blick scheint. Und der mal zeigt, dass wir halt auch echt...
1: Und toll gespielt.
0: Toll gespielt. Ganz, ganz toll gespielt. Geil das gefilmt, muss man dazu also echt ein schöner Film. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir dafür auch noch eine Grafik haben, aber ich habe eine Mail bekommen, das Kurzfilmfestival in Köln findet dieses Jahr auch nur digital statt. Ich weiß nicht, ob wir die URL hierzu haben, genau. Da kann man sich jede Menge Kurzfilme umsonst oder auch für einen kleinen Unkostenbeitrag... KFFK? KFFK. Kann man sich anschauen. Und ich meine, wir haben ja jetzt hier vor einiger Zeit selbst schon wieder mal ein paar Kurzfilme in der Sendung gehabt. Ähm, da ist alles dabei, alle Sparten, alle Genres. Von Mini-Doku oder Dokumentation bis Comedy und Horror. Also, ist wirklich alles am Start. Und ja, ist vielleicht mal eine nette Alternative, wenn man denn äh, nichts mehr zu gucken hat oder irgendwie einfach nur mal so ein paar kurze Happen irgendwie sich rein -snacken möchte. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit Billig oder Willig. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit <lacht> Steven, Simon und mir. Und ich muss mich direkt korrigieren. Ich war wieder ein bisschen zu voreilig. Es tut mir leid, meine Zunge ist manchmal schneller als mein Hirn. Beziehungsweise schneller als die Informationen, die Alvin mir dann doch nochmal zugetragen hat. Wir müssen billig oder willig, müssen wir schieben. Und das hat den einfachen Grund, ihr seid halt einfach zu geil. Ja, das ist, es ist einfach so das Thema... Ihr habt uns wirklich so viele Plakate. Wir haben ausgerufen, wir wollen die schlechtesten Plakate der Filmgeschichte oh, küren. Ja, ich meine, Alvin, vielleicht können wir ja mal so einen kleinen, einen kleinen Ausschnitt, so kurz, so drei, vier anteasen. Aber wir werden das nächste Woche machen, weil ihr habt halt wirklich weit, wir haben jetzt, glaube ich, über 90 Poster, die wir schon zeigen wollen. Oh, Und dann sind halt noch eine Menge andere noch da, die wir noch gar nicht erst gesichtet haben. Ich bitte, so also, Shaggy oh. doch Ah, die Augen. Das macht mich fertig. Vor allem das Shaggy Dog. <lacht> Zookeeper. Ja. Ja, ja. Also, das sind wirklich, es sind über 90 Poster zusammengetragen worden. Und ähm, ich habe dann jetzt hier dann in der Euphorie dann halt einfach etwas <lacht> zu viel oder zu weit voranfreshen wollen. Das ist, das ist alles irgendwie komisch. Wir machen das nächste Woche. Wir machen das nächste Woche. Das sind nämlich immer noch.
1: Oh nein, <lacht> Carrot Top. Top, Alter.
0: Alter, Chairman. Was macht Carrot Top?
2: Immer noch dasselbe, nehme ich Sich an. Sich über Wasser halten? Nee, ich habe vor kurzem ja immer noch Bühnenauftritte mit Props, der, der Top, zieht Mann. das Ding durch. Aber right? der ist doch auch schon 70. Ja, aber ist auch so ein bisschen wie äh, Fips Asmus und so. Ich meine, irgendwie es ist ja lustig und er hat die Props, also warum nicht, ne?
0: Carrot Top ist über 70. Nein, das Nein, ist aber das der, ist schon, der, schon guck,
2: der ist der schon älter, der ist das schon
0: lange. Okay.
2: 50 mal, ist der
0: sicherlich.
1: Ja. Wenn ich muss der sein. Also, der sieht halt nur aus. Nee, was das so schlimm ist, der ist 55. Guck dir mal die Bilder an. Der ist nämlich so ein Der so altert ein, nicht. Nee. Der altert, aber guck mal, was der macht.
3: Oh mein Gott,
2: oh Gott. Oh nee. Oh, der altert, der altert äh, dieser Art. <lacht> okay. ja. Man sieht's gar nicht, aber es reicht wahrscheinlich trotzdem. Oh, Alter, der Aber der oh, hat nur noch einen sehr muskulösen Alter. Körper. Dann, oder? Ja, aber das Gesicht macht's dann aber wieder, reißt zu dem Arsch wieder ein. Der sieht aus
1: ich glaube, Carrot Top ist Axel Rose. <lacht> Ey, Axel Rose sieht auch schlimm aus.
2: Die Dreads? Nee, hat er, der hat er jetzt hat er was anderes, eine neue Frisur? Ich weiß, ich, 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 ich. Das
0: letzte mit den Dreads war einfach zu viel. Ja. Aber Carrot Top könnte tatsächlich auch in dem Conquest-Barbaren-Film mitspielen.
1: Vielleicht will er doch
0: mit. Ja. Hat Siehst schon damals mal. mitgespielt, genau. Das ist jetzt mal noch im Business. Ja, also liebe Leute, es tut mir leid, es war ein bisschen zu voreilig meine Ankündigung. Wir werden nächste Woche uns ausführlich mit billig oder will ich den schlechtesten plakatischen Sachen. Ja, Ey, nicht Ja, schön. Äh, müssen wir gucken. Es tut mir leid, ich wusste, ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass es so viele sind. Oh, das ist mir unangenehm. Nun, aber darüber hinaus, möchten wir nächste Woche noch über eine Sache sprechen, die ihr 30-jähriges Jubiläum gerade gefeiert hat in diesem Jahr. Es ist keine richtige Hausaufgabe, es ist nur so eine Mini-Hausaufgabe. Also ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, ihr müsst es nicht machen, aber wir wollen nächste Woche anlässlich... Was
1: ist das denn? Das ist schon für eine Ansage. Also Das ist eine falsche Ansage. Du musst sagen, es ist eine Hausaufgabe, die müsst ihr bitte machen. Okay,
0: es ist eine Hausaufgabe, die müsst ihr bitte machen, denn wir wollen nächste Woche über Arnold Schwarzeneggers Total Recall oder die totale Erinnerung sprechen. Der kommt nämlich jetzt als 4K-Version nochmal neu raus mit jede Menge Bonusmaterial und so weiter und das ist für uns ein schöner Anlass, weil eh kaum noch Filme im Kino starten, dass man mal so einen Klassiker ein bisschen näher unter die Lupe nimmt. Das Gefühl, ne? Du bist doch jemand. Nicole? Den ich liebe. Ja, also was soll ich dazu
2: sagen? Ich fand den Film super, ist immer noch ein guter Film, ist natürlich ne, Trash ein bisschen in gewisser Form, aber der ist philosophisch auch immer noch total spannend, ne? weil ja bis heute immer noch Leute diskutieren und so, also dann immer der Film Thema wird, wird darüber diskutiert. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt die Geschichte wirklich, die passiert? So. Und das finde ich toll. Und das bei einem Schwarzenegger-Film ist jetzt auch seltener.
1: Ja, vor Sch schwarzen Erd schon geile Filme.
2: Gemacht. Nein, nein, ja, ja aber ich meine, dass man so philosophisch jetzt da ernsthaft äh, ansetzen ja, das kann. Äh, das meine ich. Auch der fand ich immer toll, diese Röntgensicht. Äh, ja, ja. Also effekte-technisch, damals ein echt geiler Film. Und da denkt natürlich jeder dran, ne, an die drei Brüste. Das ist bis heute geblieben.
3: <lacht> das
2: ist ja, heute ja geblieben. genau. Auch der, die, die, die kleine Schauspielerin
0: mit dem MG ja. und so. Das ist der Hammer, was die da eigentlich äh, an Leuten aufgefahren haben. Ja, und die Norris, ne? Hier aus Breaking Bad zum Beispiel, der, der Schwager. Stimmt. Der Hank Schrader. Ja. Das fand ich immer doof, dass sie einer so tun. Ach, ich habe ja nur vier Finger. Das merkt dieses
2: Gerät sicher nicht. Das ist doch bescheuert. Das ist eine außerirdische Fla-, also. Ja, aber Passform. als ob dieses Gerät nicht merkt, Moment, das sind jetzt aber, da hat aber jemand zwei Finger für einen verkauft gerade.
0: Das fand ich immer weird. Ja, aber solange das. Wieso das kann, ständig. Ja, aber dann. Okay, so Schau, spätig, also gesagt, ich komme auch immer Live Long und Prosper und so. Ne? <lacht> und über die beiden. Ey, ähm, bevor wir uns vielleicht noch mal den einen oder anderen Trailer angucken, noch mal eine Frage, die jetzt gar nicht zur Sprache kam. Was habt ihr eigentlich das letzte gesehen? Das habe ich gerade gesagt, Ted Lasso. Ted Lasso, stimmt. Du? Ich äh, Spongebob, aber jetzt als aktuellstes war
2: Lego, der zweite Lego-Film. Der zweite Lego-Film? Ja. Und, und ist okay. Also ich glaube, ich hätte mit Kindern mehr Spaß noch gehabt, äh, auch weil ich dann diese, diesen Streit zwischen Duplo und Lugo, äh, Lego hätte ich dann, glaube ich, ein bisschen mehr noch fühlen können. Äh, ich fand ihn auch nicht so gut wie das Original, weil einfach die, der, der Twist am Ende auch natürlich dann so ein bisschen weg ist schon. Ähm, aber Sie finden, Sie machen aus diesem neuen Setting, das, das man dann ja jetzt kennt, machen Sie viel. Also so dieses, ja, da wird gespielt und was wir sehen, ist nur das Produkt dieses Spielprozesses. Das haben Sie, finde ich, sehr schön umgesetzt und der ist sehr liebevoll. Aber ich musste sagen, ich habe beim ersten, hatte ich... Den ersten fand nicht origineller, lustiger, auch von der Story ein bisschen ja, Unerwarteter, glaube ich. Ne? Unerwartet. Es
0: ist halt schwer, sowas zu wiederholen. Eben. Aber allein wegen äh, Batman ist es immer noch ein guter äh, Lego-Film. Ich muss auch sagen, ich habe den damals mit meinem Sohn zusammen in der Pressevorführung gesehen. Wir durften Kinder mitnehmen. Und dann gab es nach der Presseverführung gab es dann ein kleines Lego Päckchen von dieser Königin. Wie heißt sie? Lass Las miranda? Nee, Nein. Nein. Lass so Nein,
2: das ist irgendein so ein schlechter Witz, den du gerade zusammen. Die heißt nicht Las Mirandia, Las ja. <lacht> Lass, streamen, Lass miranda, der sie will ja. Nein. Lasse Samstrom und Lass miranda.
3: Ah,
0: wie heißt denn jetzt? Ich Na auch...
2: Ja. Ist doch auch nicht so wichtig. <lacht> ah. Warum
0: ist dir das überhaupt so wichtig, wie die hier? Nice. Weil die, die hat so einen komischen Namen. Also beziehungsweise auf Deutsch hat die so einen komischen Namen. Lass sie Villa ja, oder nee. ich kann dir leider null helfen. Ja, gut, egal. Wie gab's da halt dieses Herz? Dieses Ja, ja, du meinst, ja, ja, doch,
2: dieses sich ständig ich veränderte das, das stimmt, Wesen. Bin.
1: Nee, nee, ist alles gut, aber ich muss ich, trotzdem ich, jetzt jetzt hab ich hier kein WLAN. das Zerzen. <lacht> <lacht> ich krieg lass das raus. Ran, da.
2: <lacht> in die Wie
1: ja. heißt der, das war doch früher immer, ne? Wie heißt der äh, japanische Sexminister, das? haben wir immer noch. japanische Sexminister, den Ei weg. Nee, chinesische. Chinesische. Ja, das ist Samenström. <lacht> die hat
2: auch noch alle Genau ja, aus der Ecke. Welche gab's denn denn
1: noch? Ja, das ist ja, gefunden hat,
2: fällt uns da einer ein. Äh, ich kenne doch Sonja Maslochow, aber da werden nee, ich. Olga
0: Maslochow. <lacht> ich hab's extra anders gesagt, das ah. ist nicht so ganz klar. Die so. heißt Königin, was immer sie will
1: ah ich habe das ist ja Miranda. Ich ja. habe ja gesagt,
0: weil denn sie will ja, ja so. habe ich auch in den Hergefühl. Ich weiß es nicht. Sie will was, was immer sie will Whatever she wa wants, he. Genau, egal. Die gab's als Lego-Figur nach der Pressevorführung. Aber darf ich dazu ah. noch mal
1: sagen, Playmobil hat er versucht in diese lego rein zu grätschen, ne, mit dem Playmobil-Film. Und das war so unfassbar <lacht> schlecht. Ich habe den gar nicht gesehen. Oh, das ist so schlecht, weil es so also, es, ist, es kopiert aber nicht schlecht. Ja, wie willst so du So wie das früher auch? die Chinesen die deutschen Autos nachgebaut haben, jetzt sind die ja mittlerweile besser. <lacht> ja. Aber, ne? Aber ist da auch das Thema Bauen und
2: Kreativität oder weil ja, Playmobil funktioniert dann, ja ganz
1: anders? Ja, aber da, da schlüpfen, wenn ich es richtig zusammenkriege, da schlüpfen die halt in, also echte Menschen Rollen. in diese Rollen. Ach so, Oder sie, oder die. Doch, ich habe es verdrängt. So wie bei Jumanji so. Schwester wie? sucht ihren Sohn. Ich, Bruder, ich, die Schwester sucht ihren Sohn. Ich, krieg auch schon die, äh, ich weiß nicht mehr. Ja, Auf jeden Fall, weil, weil das ist ja auch echt ein Zeichen. Schwer. Das sagt genau.
0: ja auch einiges aus, ne, wenn du dich nicht mehr dran erinnerst. Auf jeden Fall ist mein Sohn, direkt als wir aus dem Kino raus sind, und dieses, er hatte dieses Herz, hat er gesagt, das schenke ich jetzt meiner Schwester. Denn die will ja auch mal Lego bauen. Oh, ja? Also hat der Film original mhm. das geschafft bei ihm zum Klingeln zu bringen, was er halt aussagen möchte. Und das fand ich nicht
2: schlecht. Eine Frage noch an die Eltern. Diese komischen Zahlen, die immer eingeblendet wurden, wenn da was zusammengebaut wurde aus anderen Also, es wurde ja immer improvisiert gebaut. Und dann waren immer so Zahlen. Das, das war beim ersten aber nicht so, oder? Und bedeutet das, dass man, wenn ich diese Geräte habe, kann ich das mit Lego alles nachbauen? Also, sie bauen zwar mal ein Mad Max-Mobil, und dann nehmen sie Teile, und dann ist bei dem Teil 2087748 und dem anderen ist 80742, ist das keinem aufgefallen? Das ist nur mir aufgefallen. Ich weil ich dachte nämlich, das ist ja genial von denen, weil die ihre Bausätze nehmen, Elemente aus den Bausätzen, daraus was Neues bauen und ja, den bestimmt. Kindern quasi zeigen, ihr könnt es nachbauen, aber ihr braucht dafür zwölf
1: verschiedene einzelne Bausätze und die kosten alle 40 Euro. <lacht> ich habe jetzt gerade mit einem alten Kollegen von mir gesprochen, der so alt ist wie wir, der kauft sich ständig, Lego, ne? Der baut die Dinger zusammen. Also jetzt hier Millennium Falken hat er zusammengebaut, äh, hier das große Hogwarts-Schloss. Baut er zusammen. Und dann? Am selben Abend baut er es wieder auseinander, packt das in unterschiedliche Boxen und stellt sich das in den Schrank für seine Kinder, dass sie das irgendwann mal aufbauen
0: können. Ja, das ist natürlich schön. Wenn man Kinder hat, ist das sicher. Also gut. mit der, also so akribisch, ja. ja mit, der, mit der Akkuratesse, sage ich jetzt mal, ja. das in einzelne Boxen zu verteilen,
1: bei uns landet das in einem
0: riesengroßen Sack. Ja,
1: der, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Der, ja das kenne ich, aber ähm, ich finde es schon ganz geil, weil. Also ich habe jetzt gerade von jemandem auch gehört, um, um so ein bisschen runterzukommen, um sich abzulenken, äh, fangen die an zu puzzeln. Und Lego ist ja nichts anderes als ein 3D -Puzzle. haptisches 3D-Puzzle. Und das, ich finde, das macht total Bock. Mir spielen macht richtig Bock. Spielen baut Stress ab. Ja, aber das macht auch, weil du bist so konzentriert. ne? Also das ist ja nun auch nicht. Nee, also nicht einfach. Jetzt sitzen alle und denken so, alter, der gehtchen. Aber das ist ja auch nicht einfach. Aber ja, Moment, ich, du hast, du hast ja auch schon die Slave-One
0: also so gebaut. Also
2: Teilen, also das ist schon anstrengend. Und ich sag mal, hast du die große Slave-One Slave? gebaut ja. oder die etwas kleinere, nee. die neuere? Ich will die auch Ich will die ganze Zeit ja. schon eine Show haben hier auf Rocket Beans, wo man
0: einfach nur am um Tisch zusammensitzt, was baut,
2: ein Lego-Ding baut, ein, ein und dabei redet. Der ne? Lego-Talk.
0: Leute, wir haben schon den Todesstern hier on-air aufgebaut. Ne? Ja, aber ich hätte das gerne halt noch mal als Show mit Geld von Lego. Geile Idee. Das Problem ist... <lacht>
2: <Okay>. <lacht> und Radeberger. Nee, Bitburger. Ja, ja, ist egal. Wir nehmen euch alle. Nee, Bitburger sind schon das die keine,
1: Ich genau. gab doch mal die Sendung der klügere Kript nach. Wir bauen Lego <lacht> und hauen uns da mal so <lacht> an ein rein. Ne? Also der Start war... Minute 1 der Todesstern. Und. und was ist bei Minute 180. Was ist daraus ist Gut. Drei Leute laufen hey. sich, werden sie was ja, bauen? der Boden so. Okay. Also eine Platte.
2: Ja. Ey, ich kann es mir sehr gut ja, Reden wir noch mal Nein,
1: mal auch das. YouTube, Entschuldigung. Kein Sex, kein Alkohol. Lego. Ist eh zu spät heute alles. so, okay. Ja, <lacht> so.
0: Gucken wir noch mal einen Trailer oder den einen oder anderen Trailer. Ja, okay. Was gucken wir noch? Offentligste sex og
1: alkohol.
0: Jeg jeg sidder er det,
2: med samme tog som din kone og datter.
0: Jeg synes,
2: du har krav på at vide, at det ikke var en Jeg Vi på røm lige nu. Hvis du kunne have så ville der være en mulighed. Und das ist der, der, links,
0: das ist der aus China essen sie Hunde, einer der Köche. Ja,
1: nee, aber der hat noch was anderes.
0: Naja, bei, bei Illuminati hat er den Killer gespielt. Und das ist der, 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 ah, der aus, aus der, der. Der eine eben, der der, 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 der. der ist aus Slöbom, genau. Anders Thomas Jensen, natürlich auch geil. <lacht> Und hier aus Dings, aus... Oh, was, mir lag es eben auf der Zunge.
2: Die Haar fettet die, die, der ja, die
0: Hier dieses... Da gab es mehrere Filme jetzt von mit dem Fares, Fares und ihm zusammen. Dieses Department-Q oder so. Der
2: Moment,
0: ja. Ey, Mats ist einfach ein so geiler Typ, ne? Riders of Justice heißt der Film. Und er hat auch... ach man soll hat, er rauskommen? Ey, das ist ja die Creme der la Creme, Alter. Die haben ja hier bei... bei <lacht>
1: Nikolaj Gikas, genau. Aber der spielt noch irgendwo anders
2: mit.
0: <lacht> Niklas Bro, der hat auch hier bei diesem Man and Chicken mitgespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, <lacht> du ein Lichingspipers. Ich weiß
0: ich hier
2: Du får ikke Jeg stopper bilen, når jeg den næste, ich Skal vi nu ikke bare få det her overstået som 10, så vi kan komme hjem og få banankage? Mm.
1: Præcis. Jeg siger bare, hun død, hun kommer ikke <lacht> <lacht> Ej, Ej, er er gefällt, Riders of Justice? auch mal aufgeschrieben. Okay, ja, yeah. den muss ich mir sofort aufschreiben. Riders of Justice, ey. Ja, er gute Mats, ne? Super.
0: Mats hat übrigens noch einen anderen coolen Film, der heißt Dr Drunk oder Another Round, äh, der lief jetzt gerade auf dem Hamburger Filmfest unter anderem, da spielt er einen Lehrer, der zusammen mit ein paar Kollegen irgendwie so ein pra Projekt in die, in die Hand nimmt, dass sie sich während des Unterrichts oder beziehungsweise, dass sie halt systematisch ihren Alkoholpegel, ihre Alkoholverträglichkeit steigern können und halt besoffen oder, ähm, unterrichten. Genau, das sind Lehrer und die fangen halt an halt wirklich sich anzutrainieren. Schon wie wieder man Alkohol. Schon wieder Alkohol. Stimmt, schon wieder Alkohol. Scheiße. Jesus. Können wir mal noch einen Trainer gucken? <lacht> einen noch. Ist da. Ist da, ja. Das ist ja, glaube ich, der neue von den Russo's. Molas, oder so heißt der, glaube
3: ich.
0: Ach, der geht schön. Ah ne, das ist der Vanguard. Auf den habe ich auch Bock. Das sieht nach jede Menge nonsens Action aus. Ja. ja. Der von den Russo-Brüdern heißt... Mosul, schade Das ist aber echt so ein typischer... Ja, einer Jackie dieser Filme, Chan wo man sich wünscht... Die Welt filmen. Ja, einer dieser Filme, wo man sich wünscht, dass Jackie Chan wieder jünger wäre. Wie ist der Mission Adler? War glaube ich, der, wo es auch überall in möglichen Locations
2: ging? Oder? Naja, aber es ist schon ja, anders. Schade, bei ihm. Ja. Alter!
0: Ja ja. ja. Oh. Vanguard, ja. Thank God. Da habe ich Bock drauf. Oh. Da habe ich ja, Bock drauf. Cool. Ich würde sagen,
2: diesen Humor-Part hat Jackie Chan immer noch gut drauf. So so dieses nicht umgehen können mit der Situation. da ja, ja, ja. ist immer noch Jackie Chan. Aber es ist, ähm, sehe ich ihn fast lieber darin mittlerweile als in diesen Prügelgeschichten, weil ich da immer denke, oh, du bist so alt. pass doch auf dich auf. Oh. Ich habe irgendwie, ja, ich habe da so ein bisschen. Äh, ich
1: Finde ich, ich find ihn echt super.
2: Ja, ich auch, aber ich kriege immer ein bisschen Angst um ihn, so weil ich weil man weiß ja, wie sein Prozess ist, so wie er dazu kommt und dann denk mir, oh, irgendwann ist das mal vorbei, irgendwann hast du mal deinen letzten äh, Schlag ja, kassiert. Er
0: wird auch, glaube ich, schon genau darauf achten, was für Aktionen er mittlerweile macht
2: und Ja, ich meine ich finde, er hat auch noch andere Qualitäten. Er muss nicht zwangsläufig bis er 80 ist Leute verprügeln. Ich finde, er hat so Comedy Timing und auch Film, Filmwissen hat und so, der kann auf jeden Fall auch andere Sachen. Ja, das ja, meine ich eigentlich? Ja. Er ist jetzt nicht der Mega Schauspieler. Wie hieß der Film
1: noch mal, wo er ähm, äh, wo seine Tochter von so einem Bombenattentat äh, äh Shinjuku Incident? Nee, 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 nee. Der der Bösewicht, oh, von wem wird er der der, der spielt ja so ein Pierce
0: Brosnan, der? Ah, Foreigner.
1: Genau. Foreigner. Genau. Foreigner. Danke. Der dir, war gut. Alvin. Der war sehr gut. Der war gut. Und der hat er mir auch gut gefallen, weil der ist da ja echt so total zerstört durch die Tatsache, dass seine äh, Tochter da umgekommen ist und Pierce Brosnan als böse wie es auch nicht schlecht. Fand ich echt gut, da vorne. Ja,
0: vor allem hat der, macht er da auch richtig schöne Rambo-Aktionen. Ja, ja. Und ah, das war echt schon, ja. den fand ich auch echt überraschend gut. Ja. Und das Lustige ist, einer von den Darth Maul Apprentice-Jungs, der mit Sean zusammen, ähm, der Vidan, der Stunt-Coordinator, der hat bei Foreigner zum Beispiel auch mitgemacht. Ah, okay. Mitgearbeitet. Gut, hätten wir es wieder geschafft, ha? Schön, schade. Also, wenn das schon wieder vorbei ist. Ja, das. so schnell geht's. Und ich hatte noch so viel vor. Wie gesagt, es tut ja, mir ja. leid, ich entschuldige mich noch einmal für billig oder willig. Nächste Woche. Versprochen, versprochen, versprochen. Ansonsten vielen Dank. Sehr Simon, vielen Dank fürs Einspringen, Steven, fürs Danke fürs Kommen. Also, ja. danke dir. Sehr schön. schön. Gerne wieder. Kündigst du dich schon für nächste Woche an? Ich kündige mich jetzt fast an, <lacht> ohne zahlliche Verzögerung. Du kündigst dich jetzt schon für nächste <lacht> Woche an. Oder ist das doof? Soll also wir sagen? haben nächste Woche eh später, ne? Also ist wieder 14,30 oder so. Ja.
1: ja. Ich bin
0: ja leider im Urlaub. Aber ich wäre auch geil. Urlaub, Thema. was ist Urlaub? Wir haben doch alle Urlaub im Moment. Ja. Gut, Dankeschön euch, Dankeschön ja. euch da draußen. Ähm, ja, schaltet ein, schaut zu, versucht Filme zu gucken. Bleibt gesund, bleibt gesund, bleibt vor allem sicher, irgendwie in, in einer sicheren Umgebung und, und optimistisch. Und optimistisch, genau. Und denkt an den Kuhpark, wenn wir uns sehen. Umarmen. Und gut drauf und wir hoffen, hoffentlich sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Tschüss.